0: Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zur 15. zum 15. WTF-Talk zum Thema Archäologie dieses Mal. Und ähm, ja, die Stammbesatzung, äh, heute bestehend aus Annika Harrison, Bernd Harder und mir, Lydia ist demnächst wieder da, ähm, hat heute drei interessante Gäste als Verstärkung eingeladen. Und ich fange mal an mit der Professorin Sabine Hornung. Sabine, äh, wer bist du, was machst du?
1: Ja, hallo erstmal. Danke für die Einladung. Ich bin äh, Professorin für Vor- und Frühgeschichte an der Universität des Saarlandes und eigentlich forsche ich zu Julius Cäsar, wenn ich denn mal nicht unterrichte. Aber das ist so mein Steckenpferd. Das ist das, was ich treibe.
0: Jo, Alexandra, du bist in einer ganz anderen äh, Richtung mit Archäologie beschäftigt?
2: Ja, nicht ganz anders, aber äh, genau. Ich äh, bin Grabungstechnikerin bei einem archäologischen Landesamt und... Äh, ja, mach Ausgrabungen oder betreue äh, Baustellen. Also bin so ein bisschen im archäologischen deutschen Alltagsgeschehen unterwegs, was ich sag mal vor allem Baumaßnahmen angeht. Grob. Genau.
0: Ja, und wir haben den Buddler hier. Hallo Mirko. <lacht>
3: hallo Ich bin am anderen Ende gelandet. Ich habe das doch auch mal studiert, Archäologie und Geschichte und habe aber jetzt sozusagen die Seiten gewechselt und äh, habe jetzt äh, die Betreuung von zwei bzw. über drei Museen unter mir äh, und ab und an auch mit archäologischen Stücken zu tun.
0: Ja, dann, ähm, ja, einmal willkommen in die Runde und äh, fangen wir mal zu, zur Frage an, äh, was ist eigentlich Archäologie und wie grenzt sich das ab auf der einen Seite äh, von der Geschichte und auf der anderen Seite, was auch uns als Frage im vor, vorweg schon zugespielt wurde, wie grenzt sich das ab zur Paläontologie? Äh, wer mag? <lacht> Ob das ist doch was für,
3: fürs, für's Pro-Seminar, oder? <lacht> <lacht>
1: das also okay, ich fange mal, fang mal damit an. Keine Dinosaurier. ja, oh. hat nichts mit Dinosauriern zu tun. Das wäre dann die Paläontologie. Ja, gleich,
0: gleich sind die Hälfte der Zuschauer weg. Ja.
1: Mann, ey. Ich, ich dachte, es geht um hier. <lacht> nee, also keine Dinosaurier, keine, keine Dinosaurierknochen. Es tut mir schrecklich leid.
0: Aber Knochen habt ihr gelegentlich?
1: Knochen haben wir reichlich, ja, in den unterschiedlichsten Aggregatzuständen. Also sobald es an, an den Menschen und seine Relikte geht, dann kommt dann die Archäologie ins Spiel und dann gibt es eben ganz unterschiedliche Arten von Archäologie, eher so die Steinbeißer, die sich mit den Geräten beschäftigen, mit den ganz frühen Menschen und dann eher ja bis ins Mittelalter rein geht eigentlich die vor- und frühgeschichtliche Archäologie. Also eigentlich immer da, wo es mit den Schriftquellen so ein bisschen hapert, sag ich mal. Ne? Also wo man zwar vielleicht ein paar Schriftquellen hat, aber die Schriftquellen nicht immer das verraten, was man eigentlich gerne wissen will. Und da wird es dann interessant, dann muss man halt Löcher graben und dann kommen wir ins Spiel.
4: Und ist sowas ja, aber... wie der 30 Krieg oder auch äh, Napoleon oder so, ist das auch noch Archäologie, wenn man da Ausgrabungen zu macht?
1: Klar, selbstverständlich. Okay.
4: <lacht> also hört's erst mit der
1: Zeitgeschichte auf oder sind wir dann doch oh. immer noch bei Archäologie? Also faktisch hört da auf, wo wir keinen Bock mehr haben, oder? Okay.
0: <lacht> das ist schön definiert, ja. ja. Aber ich sag mal, in dem Moment, wo du anfängst, irgendwas auszugraben, weißt du ja noch nicht, was du finden wirst. Und äh, gegebenenfalls kannst du aus der Schicht vielleicht Rückschlüsse ziehen, welche wie alt das sein könnte. Aber grundsätzlich, solange du es nicht in der Hand hast, äh, weißt du doch gar nicht, äh, wozu du eigentlich forscht, oder?
1: Naja, es ist ja so ein bisschen wie ein Überraschungsei. Ne? Also du packst es aus und dann guckst mal, was drinne ist. Es kann scheiße sein, es kann aber auch irgendwas zum Spielen sein.
2: Ja. <lacht> ja. Ich sag mal so, äh, genau, also der, der zeitliche Rahmen ist auch so mal ein bisschen, so eine Interessenslagen verändern sich ja auch im Laufe der Zeit. Zum Beispiel hätte sich halt vor... 60 Jahren noch niemand für oder relativ wenig Interesse für Zweitweltkriegsarchäologie gefunden, das hat halt in den letzten Jahrzehnten mehr zugenommen, also äh, genau, es gibt auch Ausgrabungen über Woodstock, also da sind wir noch mal nicht ganz so alt, aber äh, genau, da gibt es Schriftquellen, aber die müssen nicht unbedingt stimmen und äh, ja.
0: Alexandra, ich habe neulich gehört, du hast ein Flugzeug ausgegraben.
2: Ja, aber es ist noch nicht abgeschlossen. Also das ist schon ausge. <lacht> <lacht> äh, wir haben es. Es war schon weg, sagen wir es mal so. Aber ich weiß gar nicht, wie viel ich dazu sagen kann. Okay. Äh, aber ja, genau. Äh, zum Beispiel Flugzeugabstürze sind halt auch. Äh, also äh, genau, gehen wir mal einfach über die Thematik Flugzeugabstürze im Zweiten Weltkrieg. Äh, Thema ist jetzt auch egal von welcher Seite. Aber darüber gibt es dann natürlich Schriftquellen, Aufzeichnungen, mündliche Geschichten, sowas wie Fahrtenschreiber. Aber zum Beispiel hat jetzt äh, das kennen wir jetzt mal zum Thema Krieg. Ne? Das Erste, was stirbt, ist die Wahrheit. Äh, ist das Ding jetzt abgeschossen worden? Wie ist das Teil aufgekommen? Äh, was war denn jetzt wirklich noch da? Äh, ähm, es äh, gibt vielleicht dann sowas wie äh, Augenzeugenberichte, die sagen, ja, wir, wir haben das vom Dorf aus gesehen, sind dann dahin gelaufen und der Pilot lag schon tot daneben. Oder ja, also äh, da gibt es halt auch Fragestellungen zu. Oder was auch ganz interessant ist, ist auch zum Beispiel Umgang mit solchen Themen. Ja, also zum Beispiel werden Gedenksteine gebaut oder äh, in einer bestimmten Zeit erstellt, allerdings dann möglichst weit am Friedhofrand platziert, weil man sich mit dem Thema nicht beschäftigen möchte. Was gibt es zum Beispiel auch? Äh, und oder umgekippt und dann findet man die später. Jetzt bin ich so ein bisschen vom Thema abgewichen, aber äh, jüngere Sachen äh, oder man hat mal geschrieben, was ist was? Genau. Also Archäologie zum, kann zum Beispiel auch Schriftquellen widerlegen. Mhm.
0: Wie viel von dem, was ihr in euren Museen stehen habt, ist eigentlich archäologisch, Marco?
3: Lustigerweise sogar relativ
0: viel. Wir haben ein eigenes Museum zur
3: Archäologie Martin Luthers aufgebaut, von mittlerweile jetzt schon zehn Jahren. Ähm, und zwar ähm, denkt man erstmal, was hat Archäologie mit Luther zu tun? Man weiß mhm. doch alles über den Typen, aber äh, ist gar nicht so, gerade nämlich die Frühzeit, so die Kindheit, Jugend äh, war relativ dünn, also der hat natürlich dann vor allem darüber geschrieben, als er dann äh, schon Reformator war, da hat man dann sehr viel Schrifttum über ihn, von ihm, aber so die Frühzeit war immer ein bisschen unklar und vor einigen Jahren ist äh, in seinem Elternhaus gegraben worden und das etliches rausgekommen, was sich äh, sehr gut in dieser Anfangszeit äh, seiner Familie datieren ließ. Und es war insofern spannend, da haben wir nämlich gerade den Fall, dass sich da ähm, schriftliche Überlieferung und Archäolo Archäologie durchaus äh, ja, unterschiedlich zeigen, denn Luther hatte immer geschrieben, er kommt aus armen Elternhaus, seine, Vater, seine Eltern seinen Bauern gewesen. Und dann graben wir außen fest, nee, die haben tatsächlich relativ gutes, äh, gutes Service zu Hause gehabt. Die haben äh, Silbermünzen im Boden gehabt. Die haben äh, Bleiglasfenster gehabt. Also das ist alles so ein äh, Hinweis dafür, dass es das ein wohlsituierter Haushalt ist. Und wenn man dann mal drüber nachdenkt, man ja klar, logisch, der, der Vater ist äh, Hüttenmeister gewesen. Der hatte von der hatte Anfang an viel Geld das andere ist eben so ein Topos, so ein Meer, wenn man sagen würde, der kommt aus einfachen Hältnissen und Gott hat ihn so äh, begnadet, dass, um zu zeigen, dass er richtig ist, na ja, richtig <lacht> liegt. Ähm, da kann die Archäologie dann wirklich auch äh, sehr, sehr wertvoll sein und da haben wir eben so eine kleine Ausstellung auch drüber gemacht. Deswegen, also da haben wir relativ viel Archäologie, mhm. in den anderen Häusern ist es eher ein bisschen überschaubar.
4: <lacht> und wo sind denn die Grenzen von der Archäologie? Also ähm, was kann man mit archäologischen Mitteln definitiv bestimmen oder sagen und, und wo sind Grenzen?
3: Hm. Soll ich auch gerade, ähm, wir haben gerade da... so ein Fall. Wir haben nämlich jetzt gerade, äh, gerade eine Ausstellung zum Bauernkrieg vor. Und das ist ja zum Teil ein Ereignis, was man ähm, was ja punktuell ist. Also es findet mehr oder weniger die Kriegshandlung relativ knappen Zeit statt, also je nachdem, wo man gerade ist, natürlich in Thüringen oder Süddeutschland oder äh, hier in, in Sachsen-Anhalt äh, relativ unterschiedliche Schlachtzeitpunkte, aber es ist relativ, äh, auf, die, auf die Gesamtgeschichte gesehen, relativ konzentrierter Zeitpunkt. Das heißt, da finden wir relativ wenig, da sind die Schriftquellen natürlich viel aussagekräftiger. Wenn wir was finden, ist es immer nur so ein Schlaglicht. Das ist immer das Problem. Bei, 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 ähm, wir, haben, wir haben, aber äh, das aber gleichzeitig haben wir auch viele Prozesse, die sich, die sich, abzeichnen in der Archäologie. Also die einzelnen Ereignisse, ich falsch formuliert, die einzelnen Ereignisse finden wir in der Archäologie eben nicht so sehr, es seien es sind irgendwelche katastrophalen Sachen. Aber was ich die Kaiserkrönung des fünft, äh, fünften würden wir jetzt archäologisch nicht nachweisen können. Das wäre schwierig. Was wir aber nachvollziehen können, ist, wie sich Aachen in, in, in den letzten tausend Jahren entwickelt hat. Das können wir relativ gut dann zeigen, wo, wann es gebrannt hat, wann es, äh, wann es mal floriert hat, wo es mal vielleicht gehapert hat in der Stadtentwicklung. Also da, da sind sicher auch äh, Grenzen zur, zur Geschichtsschreibung zu sehen.
0: Ich finde das ja schon sehr beeindruckend, dass man sozusagen in die Biografie einer einzelnen Person äh, reingucken kann mit archäologischen Mitteln. Das ist wahrscheinlich auch eher eine Ausnahme.
3: Das ist tatsächlich eine Ausnahme. Das ist, glaube ich, ein großer Glücksfall, wenn man mal jemanden erwischt. Ich glaube, das steht auch in diesem, vorhin schon im Vorgespräch, mal erwähnt, how to bluff your way into archaeology. Da gibt es einen schönen Punkt, wenn deine wenn deine Funde zu langweilig sind, versuch sie einer historischen Person zuzuordnen. Dann werden <lacht> sie spannend. Äh, so ist es eigentlich auch. Also wenn man ganz genau nimmt, wenn man sich die Stücke so... Per se anguckt, sind sie zwar spannend für die Frühneuzeitarchäologen, äh, aber eben für, für mehr nicht. Ne? Jetzt ist aber relativ spannend, weil es eben einer historischen Person zuzuordnen ist. Und dann hat man natürlich dann gewisse Kontexte, hat, dann weiß man, da gibt es dann Verzahnungen zu den Schriftquellen etc. Also dann, dann wird es wird, natürlich äh, nochmal eine Spur interessanter. Aber äh, letztlich tatsächlich äh, ist es eher selten, dass wir was zu historischen Personen konkret finden. Es sei denn, wir wissen mal, wo sie im Graben liegen dann, dann auch.
4: Und ähm, hat Archäologie immer was mit, mit äh, menschlicher Kultur und deren Rekonstruktion oder sowas, oder eben menschlichen Personen, nein, fällig Personen, <lacht> Biografien, meine ich, äh, zu tun? Oder ähm, kann da auch Kultur komplett ignoriert werden bei irgendwelchen Funden?
2: Ähm. Um.
4: Eigentlich ist,
2: ist die Definition der Sache, dass es halt um menschliche Kultur geht. Aber wir haben, glaube ich, leichte Überschneidungspunkte, dass wir dann manchmal doch mit, also mit Dinosauriern haben wir nichts zu tun, aber zum Beispiel <lacht> so ein bisschen in Richtung äh, äh, Fauna-Forschung, also, also haben wir mit Paläontologen schon mal zu tun, im Sinne von sowas wie, äh, also was vor knapp fünf Jahren groß die Runde gemacht ist, ist zum Beispiel, dass wir, äh, Seekuhknochen in Ratingen gefunden haben. <lacht> ähm, richtig, genau, Soweit war das mehrmal. Das ist ja jetzt allerdings schon okay. deutlich länger her, aber in der Regel, wird äh, genau, da waren die Archäologen dann auch vor Ort, weil es halt um die grabungstechnische Geschichte ging. Aber sowas wie, äh, ja, also im Prinzip, also die Definition ist schon eher äh, kultureller Bezug, aber wir haben manchmal so Anknüpfungspunkte auch an, an Fauna, wenn es halt äh, Klassiker sind natürlich die Mammuts, was man immer gerne hören möchte. Äh, genau, aber es geht halt zum Beispiel auch. Die Seko war jetzt was Besonderes, aber das war irgendwie so.
0: <lacht> ich, toll, man man sieht, ist. man sieht in Museen neuerdings relativ oft irgendwo Pollen. Äh, es sind diese und jene Pollen gefunden worden in dem, äh, im Umfeld dieser, äh, dieser, äh, dieser Funde. Also im Sinne von, was haben die angebaut, was haben die gegessen und so.
1: Also es ist schon Kultur sehr weit gefasst, ne? also Kultur schaffen auch im Sinne Einfluss des Menschen auf die Landschaft und da gehört natürlich auch wirtschaftsweise und alles dazu und dann sind wir eben bei den Pollen, ne? dass man versucht wirklich die Kulturlandschaft vergangener Epochen zu rekonstruieren.
4: Ich finde, bei Kultur sind wir bei einem total spannenden Thema, weil... Ähm, ich bin ja mit einem Australier verheiratet und der sagt immer so, ja, Archäologie in Australien ist teilweise echt schwierig. Und zwar hat das da gar nicht mit Religion unbedingt zu tun, manchmal auch, aber auch mit Kultur. Und da darf man, äh, aber Alexandra wird das auch kennen, <lacht> zwar nicht mit Aborigines, aber mit, mit Kölnern für möglich, oder mit anderen, ähm, anderen äh, Ortsansässigen, dass man gar nicht so überall buddeln darf also da wäre meine Frage was darf denn die Archäologie und was darf sie nicht und wie kann man damit umgehen <lacht> dass man noch forschen kann und gleichzeitig respektvoll ist
2: äh, Hat jemand von euch direkt was? Ich könnte tatsächlich auch was zu sagen ich kann auch was
3: zum Ausstellen von Gebeinen mhm. und sowas sagen.
2: Ja, ja. Mach, mach du mal, fang du mal an. Ja.
3: Achso, ja gut, das ist ja quasi der <lacht> Endpunkt des Ganzen schon. Also, ja,
2: so, ja, äh,
3: weil das auch natürlich eine, eine Frage ist in den letzten Jahren, die sich äh, immer wieder stellt. Und ähm, ich komme quasi ursprünglich auch aus einem Haus, in dem sehr viele Skelette ausgestellt sind und waren. Ähm, ich weiß, es gibt, gibt Länder und äh, Orte und Seen, die sagen, wir wollen gar keine Skelette ausstellen. Ich hatte mich auch, als wir die Pestausstellung äh, in Wittenberg hatten, Ganz bewusst dagegen entschieden, Skelette auszuleihen. Nicht nur, dass man relativ wenig an den Skeletten sehen konnte, sondern äh, eigentlich vor allem deswegen, weil es für mich nicht dazugehört. Also, das war in dem Fall, ähm, äh, ging es quasi auch zu erklären, ohne dass man diese, diese äh, Gebeine von, von ja ehemals mal äh, Mitmenschen von uns ausstellt. Und dann dachte ich, das, dann brauchen wir sie auch nicht. Es ist sicher ein, ein, immer eine Gratwanderung. Wann, wann ist es okay? Ähm, also wir hatten zum Beispiel auch eine große Diskussion, äh, ich erinnere mich, ähm, als die Gebeine der Heiligen Editha. Das ist die Ehefrau der, ähm, von Otto dem I., also damals war es nur König Otto, aber später war er mal Kaiser Otto. Äh, und seine erste Ehefrau ist gefunden worden in einem kleinen Sarkophag in, in Magdeburg. Jetzt kann man natürlich sagen, will die eigentlich jemals in einem Museum enden? Und da kann man tatsächlich konträr sein, weil äh, sagen, ja, das kann sogar sein, dass die eigentlich nichts dagegen gehabt hätte, ausgestellt worden zu sein. Denn die die hat es ja mal darauf angelegt, dass ihre Memoria ähm, hochgehalten wird, also sprich, ihre Erinnerung an sie. Und äh, dazu gehört es ja nach katholischen, damals im katholischen Glauben durchaus auch, dass die Gebeine irgendwo bezeichnet wurden. Gerade von Heiligen hatten da gar keine Wirkungsängste. Heute würden wir wahrscheinlich eher wieder Schwierigkeiten haben, zu sagen, ich habe meine Oma so gerne, ich möchte gerne ihre Knochen zeigen, das würden wir wahrscheinlich heute nicht wollen. Ähm, äh, das ändert sich aber durchaus eben mit, mit den Epochen und, ähm, und natürlich mit den Kulturen. Vorhin waren die Aborigine genannt worden, äh, oder es gibt natürlich ganz andere Kulturen, Indianer, Indianer sagt man nicht mehr ne? äh, eingeborenen äh, Einwohner in. Ähm, Ureinwohner, so Ureinwohner äh, äh, in Amerika, First Nations, die auch dagegen sind, dass ihre, äh, die Gräber ihrer Vorfahren äh, verändert werden. Und äh, also wir haben, wir haben dieses Problem da. Und ich glaube, immer, wenn es, quasi jetzige Nachfahren gibt, die ein großes Problem damit haben, äh, wird es tatsächlich moralisch immer sehr heikel. Da muss man dann drüber reden.
0: Was ich gerade sagen war, wollte, ich finde es ein bisschen ja. skurril, wenn die Kirche ein Problem damit hat, dass man Gebeine von Menschen ausstellt. Ja, ja, ja die haben also... also insbesondere das, die katholische Kirche. Die
3: katholischen hatten da etwas, also das war ganz lustig. Die, die, Wir hatten ja mit mit dem katholischen Bischof und dem, dem protestantischen Bischof da gesessen. Äh, und dem protestantischen Pfarrer. Der protestantische Pfarrer war völlig dagegen. Ähm, und der katholische Bischof, äh, der der sagt, ach, wollen Sie es nicht eigentlich ausstellen? Das ist doch eigentlich ganz hübsch. Ähm, und tatsächlich gab es wirklich, dann äh, man, man da fühlte sich plötzlich in den Konfessionsspaltungen von vor 500 Jahren wieder zurückversetzt, äh, dass die da wirklich äh, ganz unterschiedliche Ansicht sind. Aber ähm, man muss natürlich immer überlegen, ich denke, es ist immer eine gute, gute Richtschnur, ist zu überlegen, hätten es die Leute wirklich selber auch für sich gewollt. Dass, dass ihre Gebeine gezeigt werden. Es gibt sicher heute Leute, die haben kein Problem, dass ihre, ihre Gebeine dann mal bei, wie ist der von Hagens, da in, in den Körperwelten landen. Es gibt auch natürlich auch Leute, die sagen, nee, also das, das soll nicht so sein. Und äh, die sollen schön in der Erde bleiben und da soll auch niemand rangehen. Komischerweise haben wir heute eher, eher ein anderes, anderes Verhältnis dazu. Bei uns äh, sind die, die Gräber nach 25 Jahren dann äh, wieder weggebuddert buddelt, hm. ne? Also da, <lacht> ja, da haben wir weniger Probleme mit. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, es ist immer, immer eine Gratwanderung. Und ähm, ich kann gut nachvollziehen, warum viele Museen, gerade auch in Amerika, ähm, beschlossen haben, sie wollen eigentlich keine Gebeine mehr zeigen. Äh, insbesondere wenn es jüngere, ähm, jüngere Epochen angeht. Je, später, je älter diese Epochen werden, desto weniger Probleme hat man offenbar damit. Also die anderen Tag auszustellen, da hat offenbar kein Museum irgendwie Probleme damit. Aber wenn es dann tatsächlich so vor 100, vor 200 Jahren äh, Menschen sind, dann wird es wieder schwierig. Also wie gesagt ganz ganz unterschiedlich. Also kennen auch in, in London gibt es ein, schön, ein schönes kleines äh, Museum. Da da steht der Gründer des Museums noch in einem Wandschrank äh, mumifiziert. <lacht> äh, in Friesen Halle auch. Da gibt es auch den Gründer der Mecklenburgischen Sammlung. Der ist in einem der ist selber Teil der Sammlung geworden. <lacht> also äh, da das ist es ganz interessant, dass die also auch selber mit, mit dem Problem keine 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 äh, Berufsängste hat. Aber es ist tatsächlich wirklich was was man im Vorfeld immer gut überdenken muss, muss man da jetzt unbedingt graben, muss man den Friedhof unbedingt jetzt öffnen? Ähm, haben wir nicht vielleicht sogar schon äh, genug Erkenntnisse? Und ich glaube, das geht dann in den nächsten Punkt, den man vielleicht auch besprechen kann. Wann, wann es lohnt sich, überhaupt zu forschen? Wann muss man wirklich alles ausgraben? Und gerade zum Beispiel wenn man so Gebiete anschaut wie, wie Heiterbu, das ist eine Wikinger-Siedlung oben bei Schleswig, äh, die ist zum größten Teil nicht ausgegraben. Einfach deswegen, weil man mittlerweile, also erst, erstmal natürlich Ausgraben Geld kosten, die Sachen müssen erhalten werden, wenn die einmal in der Luft sind, zerfallen die schneller, das heißt man muss für die sorgen. Ähm, wir würden sie geklaut. Cloud, kommt ja auch ständig in letzter Zeit vor. Und ähm, äh, wir haben mittlerweile auch Methoden, wie wir ähm, Erkenntnisse über ähm, vergrabene Dinge, also gerade Befunde und Funde, ähm, haben können, ohne dass wir sie ausgraben müssen, also Fernerkundungsmethoden mit, mit Radar, mit äh, LIDAR-Scans und so weiter wo es einfach auch gar nicht unbedingt notwendig ist, sofort danach zu graben. Also da muss man, glaube ich, auch ganz es äh, auch, auch gehört zur, zur Aufgabe des Archäologen auch immer nachzudenken, ist das jetzt gerade notwendig und sinnvoll? Haben wir eine Forschungsfrage, die durch eine, eine Ausgrabung ähm, beantwortet ka werden kann oder nicht? Äh, Alexandra hat natürlich das gegenteilige Problem, die muss die Sachen retten, äh, weil sie natürlich ganz oft bei Rettungsgrabungen äh, tätig werden muss. Vielleicht magst du das noch kurz erklären.
2: Ich, äh Gleich äh, genau. Aber ich wollte gerade ja. mal voranschließen. Wir haben tatsächlich im Grabungstechnikstudium uns mit dieser Frage beschäftigt, gerade was Gebeine angeht. Und äh, Gott, ja, das ist jetzt bei mir auch schon, äh, weiß ich nicht, aber vor fünf Jahren gab es eben einen Kurs, der hieß glaube ich Ethik in der Restaurierung, aber eben auch in der Ausgrabung. Und da geht es um genau solche Sachen. Und es gab auch mal vom Deutschen Museumsbund so eine Handreichung zum Thema Umgang mit Skeletten. Und äh, genau, da ist halt auch meist die Frage, ne? Äh, ab wann ist es grabraub und wo ist es archäologie ne also so ganz ganz spöttisch gesagt ne und irgendjemand sagte immer so ganz grob ab 120 Jahren wenn man also wenn es jetzt nicht jemand ist wo man dann noch den Nachfahren ermitteln kann dann ist es meist so dass da so ein bisschen der der Verfall einsetzt mit jetzt hat man weniger ein Problem damit weil man keinen persönlichen Bezug mehr zu den Knochen hat Genau, und der andere Aspekt ist eben das, was wir hatten mit dem christlichen oder, also beispielsweise christlichen oder bei, äh, ich musste vorhin direkt, wo du gesagt hast, in anderen Ländern, äh, musste ich an Göbekli Tepe denken. Da in der Gegend gibt es ja auch viele Friedhöfe, die darf man dann natürlich nicht antasten. Genau, aber das ist dann immer regional bedingt. Soweit ich weiß, haben die Engländer auch eine gewisse Richtlinie, wenn es halt um kirchliche Sachen angeht. Wenn wir zum Beispiel in Kirchen oder an an Kirchen irgendwo tätig sind. In der Regel war der Friedhof irgendwo immer mal drum rum. Also man stößt eigentlich immer auf Gebeine. Äh, ist eigentlich die Regel, die Knochen müssen wieder bestattet werden, weil äh, sind halt, also man hat sie nicht unabsichtlich in geweihte Erde oder wie auch immer, aber eben nach christlichem Ritus bestattet. Und dann müssen sie auch wieder bestattet werden. Und dann äh, genau ist das dann immer eine Absprache mit der Gemeinde, dass äh, wenn ausgegraben wird dass danach wieder mit einer, also dann gibt es auch so eine Beizeremonie und dann wird das Zeug wieder beigesetzt. Entschuldigung, die Knochen. So,
4: Entschuldigung. Editha übrigens
3: auch, genau, Es gab auch einen wie es benannt werden durfte. Das darf keine Beisetzung sein, sondern eine Wiederbeilegung muss es genannt werden. Beisetzung hatte ja schon
0: stattgefunden. Ein genau. ja, ganz, ganz spannendes äh, Thema in dem Kontext ist natürlich auch Jerusalem, wo es immer wieder Streitigkeiten gibt um die Ausgrabung insbesondere an der sogenannten Davidsstadt, äh, die halt äh, so, 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 so schräg unterhalb äh, der Al-Aqsa-Moschee liegt und ähm, letztlich natürlich auch in einem arabischen Wohngebiet. Und ähm, wo natürlich die Anwohner und, und auch äh, diverse andere Muslime sich immer energisch dagegen beschweren und irgendwie äh, teilweise auch behauptet worden ist, dann würde also die die Stabilität der Al-Aqsa-Moschee gefährdet durch diese Ausgrabungen und ähnliche Dinge. Also da ist, äh, das ist immer ein ganz heißes Thema. Ähm, abgesehen davon, dass es auch immer noch umstritten ist, was in dieser Davidsstadt jetzt eigentlich ausgegraben wird und äh, ob das überhaupt irgendwas mit der, mit der Zeit von König David zu tun hat und ja bei ich, bei, bei ich, jedem bei jedem bei jeder neuen Mauer wieder wenn ich das richtig verfolgt habe
2: ich ich muss gerade dran denken ich war letztes Jahr im März in den Katakomben in Paris und äh, das ist ja wie so ein richtiges Museum gestaltet und da liegen ja die Gebeine von sechs Millionen Menschen und ich bin da reingegangen ganz ehrfürchtig und da sind die Schädel und die Langknochen und Ähnliches und ich habe gedacht Oh mein Gott! Und dann lief bei mir eine, vor mir so eine Familie mit Handy vorbei und macht ja, stell dich mal schön davor und macht die Fotos mit den Knochen und dann. Ähm, also einem Archäologen wird öfter gesagt, so, er wäre ja nicht pietätvoll oder sowas. Und dann habe ich gedacht, ja, oder, aber da hat jemand anderes wohl die Berührungswänge doch deutlich früher verloren. Also genau, es kommt halt immer ganz, äh, es kommt immer ganz auf den Kontext an, wie man es dann oder ne, wie die Person das dann wahrnimmt, wenn man dann denkt, okay, jetzt ist ja schon in einem Museum und genau.
0: Hm.
3: Das wird dann nicht mehr als Mensch hier Überrest wahrgenommen. Nicht? Also, ja, ich hatte denselben Effekt cool. mal bei einer Grabung, das war ganz skurril. Wir hatten ähm, eine römische äh, Siedlung ausgegraben und äh, die äh, sogenannte Abraum, also quasi das, die Erde, die man ausgegraben hat, die, die quasi schon wundleer war, ähm, hat man dann auf einen großen Hügel gekippt. Und das war derselbe Hügel, den auch die, der örtliche Friedhof benutzt hat, um da seine Erde zu kippen. Und dann äh, war ich mal wieder mit einem Schubkraben unterwegs, habe die Erde ausgekippt und dachte mir, beim huch, da ist ein Unterkiefer. Offensichtlich hat jemand äh, beim Graben nicht aufgepasst und hat den übersehen. Und dann ziehe ich den raus und stelle fest, ähm, das ist ein Unterkiefer mit einer Amalgamfüllung drin. <lacht> Es wird also nicht von unserer Grabung gekommen sein. Und, äh, dann kam mir aber plötzlich gesagt: äh, Das ist schon skurril. Da drüben gucken wir, ähm, schauen, dass die, dass die Knochen geborgen werden, dokumentiert werden, dass sie dann ordentlich aufgehoben werden und tatsächlich dann auch vielleicht äh, nach irgendeiner Zeit dann wieder beigelegt werden. Im Friedhof wird da halt nicht so viel drauf gelegt, offensichtlich. Nicht? Da passiert das dann dann schon mal, dass die Sachen dann im Müll landen sozusagen. Nicht? Also das ist schon sehr seltsam, wie, wie Menschen äh, ganz unterschiedlich mit, mit Überresten umgehen. Hm. Also dass wir ähm, nach 25 Jahren auch mal kein Problem mehr haben, da irgendjemand wegzubuddeln, auch wieder nicht. Also ähm, ja, das ist ein wichtiges Thema und ich glaube, das muss man sich immer über jeder, über jeder Grabung immer neu stellen, äh, den moralischen, ethischen Ansatz äh, genau zu überdenken.
4: Und wie war das jetzt mit den Rettungsgrabungen? Ist das bei Baustellen dann? Oder ist das bei äh, ah. Erdrutschen? Keine Ahnung. Ähm,
2: nee, äh, genau. Bei ja bei bei Erdrutschen ist es, außer wenn es halt ne oben am Hang ist, eigentlich nicht das Problem, weil sonst kommt ja nur eher mehr Material drauf. Aber genau. Äh, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen größerer Themenblock. Ich, ich gucke mal gerade, wie ich es relativ kurz runterbrechen kann. Es wird viel gebaut. Ähm, und äh, die Leute wollen ihre Häuser da stehen haben, IKEA möchte erweitern oder irgendein anderer großer Möbelkonzern oder ähnliches. Äh, und dafür muss in die Erde eingegriffen werden. Ähm, dafür muss natürlich ein gewisser äh, Platz weichen, wo man erstmal nicht weiß, ist, liegt da jetzt ein Fundplatz, liegt da nichts, etc. Und das geht dann erstmal, ähm, wenn gebaut werden will, äh, wenn jemand bauen möchte, äh, dann wird halt erstmal geguckt, das Fachamt schaut danach, wie groß ist jetzt der Verdacht, dass wir hier auf was Archäologisches treffen. Und dann wird eingeschätzt, wie sehr, also wie groß jetzt der Aufwand ist, ähm, oder der Aufwand sein soll, den man da hineinsteckt. Also ist das schon ein hoher Fundverdacht? Also, was weiß ich, man baut jetzt mitten in einem römischen Töpferbezirk, also wo man schon weiß, da und da und da hat man irgendwie was gefunden, oder sind wir auf einer komplett bisher unbekannten Fläche, oder wir sind in einer Fläche, wo, wo noch nichts war, oder wo was, wo ab und zu so ein kleiner Verdacht ist. Und dann gibt es meist so drei verschiedene Arten, wie man damit umgeht. Ähm... Die, äh, ich sag mal, die aufwendigste ist natürlich, wenn man sagt, hier ist jetzt ganz hoher Verdacht, da müssen wir bauvorgreifend untersuchen, dann wird halt im Vorgriff auf diese Baumaßnahme die archäologische Ausgrabung veranlasst. Ähm, das ist das, ich sag mal so, der Idealfall, den man eben hat, den hat man aber auch meist, wenn halt wirklich hoher Verdacht da ist. Dann gibt es auch den Fall, dass man vielleicht sagt, man macht vorher eine Sachverhaltsermittlung, weil man wenig weiß, äh, dann wird ein paar, paar Schnitte gezogen oder man schiebt ein Radar rüber, je nachdem. Was man gerade macht, was halt der Fläche angemessen ist. Und dann kann man besser beurteilen, wie es gemacht wird. Wenn dann der Verdacht gering ist, wird öfter gesagt, das wird baubegleitend gemacht. Das ist auch was, was wir oder was ich halt auch schon mal häufiger habe, dass man sagt, okay, ihr könnt mit der Baumaßnahme beginnen. Wir stehen daneben und schauen. Und wenn aber was kommt, dann stoppt die Maschinen und dann müssen wir jetzt erstmal schauen, wie es vorangeht. Äh, genau, im Idealfall kann man vielleicht sogar im Vorhinein schon sagen, also, wenn jemand zum Beispiel sein Haus baut, bau vielleicht ohne Keller, dann, äh, hast du auch dieses Problem nicht. Ähm, genau, weil dann halt, äh, eben Kulturgüter zerstört werden, wenn jemand in den Boden eingreift und es kaputt macht, und deswegen muss es dokumentiert werden.
0: Ich erinnere mich, aus meiner Kindheit und Jugend, äh, wurde eigentlich bei Baumaßnahmen immer gesagt, wenn du irgendwas möglicherweise archäologisch Relevantes findest, ganz schnell weiterbuddeln. Mhm. Äh,
1: ich
4: <lacht> <lacht> ganz das böse Frage, warum liegen die denn alle in der Erde, die Sachen? <lacht> also Achso, äh, ich jetzt. meine, ja, ja, eine ganz blöde, äh. unbedarfte Frage. Ich meine, ich äh. war natürlich offensichtlich, aber. Genau,
0: wir, wir hatten die, die Frage kam ja auch im Chat, da hat jemand gefragt, gibt es auch Archäologen, die Reste alter Eisenbahnen aufbauen? Ich weiß nicht, ob man da äh, mich im Auge hatte, äh, ausgraben. Und dann <lacht> kam die Rückfrage, aber wer verbuddelt denn alte Eisenbahnen? Wer verbuddelt denn die ganzen archäologischen Funde? Wie kommen die da runter?
4: <lacht> genau, das war meine unbedarfte Frage.
1: Ja, die Eisenbahn <lacht> muss einfach nur lange genug stehen, dann passt das schon. <lacht> <lacht>
2: Das ist ja der Schön, das ist halt der Lauf der Dinge, dass sich eben, also, was weiß ich, Sachen ansammeln, dann werden sie vergessen, dann kommt Erde drüber und äh, dann liegt das da. Und ist das so, wirklich so, sein? dass ich sagen
4: kann, ich mache einen Meter tief und dann bin ich bei den Römern und dann mache ich aber zwei Meter tief und dann bin ich in der Steinzeit? Nein, Oder? nein, nein, nein. nein, nein.
2: <lacht> Ganz <lacht> geht gar nicht so. Ähm, <lacht> nein, es kommt total drauf an, in was für einem Gebiet du bist. Äh, es kann natürlich auch zum Beispiel sein, äh, angenommen, wir haben einen Hang. Ja, so sieht man das, genau. Und äh, hier oben war, was weiß ich, die Fundstätte. Äh, und mit der Zeit erodiert die aber den Hang runter. Ähm, dann ist hier oben nichts mehr oder du triffst es da direkt da oben an. Aber hier unten hat sich mittlerweile alles so ein bisschen verrollt oder liegt unten. Und äh, vielleicht war unten auch noch irgendwie eine Siedlung. Und die ist dann begraben von dem ganzen Zeug, was da oben liegt. Also es kommt ganz drauf an, genau, also jetzt... Das kann vielleicht noch jemand besser ergänzen als ich, ne? aber das ist jetzt mal so ein bisschen ein Teil von Gegebenheiten und da kommt es natürlich ganz drauf an. Ich hatte jetzt auch so ein Kuriosum. Wir haben eine Fundstelle, also wir waren bei einer bekannten Fundstelle, die wir relativ kurz unterm Oberboden angetroffen haben und dann gedacht haben, naja, da müssen wir nach relativ kurzer Zeit jetzt auch auf die Mauern treffen, weil wir in etwa, was weiß ich, 100 Meter Entfernung waren. Und es kam nichts und dann dachte ich, ja gut, Weiß ich nicht, das wird aber irgendwie sieht das noch nicht so ganz aus, als ob wir auf dem anstehenden Boden sind. Und auf einmal tauchten Wagenspuren auf, wo ich gedacht habe, oh, hm, da liegt hier doch wohl noch irgendwie was drauf. Und äh, dann kamen tatsächlich später die Strukturen. Also es ähm, ist äh, sehr von der Genese der Landschaft. ich weiß nicht, ist Also das es
0: lag dann aus, an einer oder? Stelle ganz flach und dieselbe Schicht lag an der anderen Stelle ziemlich tief. Oder wie kann ja. man sich das vorstellen jetzt? Hm?
2: genau. Und äh, der Punkt ist, äh, es geht um 2000 Jahre Geschichte, die in der Zeit passiert sind. Vielleicht hat eine Fulo-Bereinigung stattgefunden, man hat irgendwo einen Weg geschaffen, das Material von dort darauf geschüttet oder, oder ähnliches. Oder vorher, äh, was weiß ich, vielleicht war das eine erhöht gelegene Siedlung und die Leute sind halt äh, dann da hoch, was weiß ich, irgendwie gewandert. Also es, durch einfach durch Landschaftsgeneseentwicklung mhm. äh, liegt es dann in unterschiedlichen Bereichen. Und natürlich es auch, ist es halt natürlich nicht unbedingt der Fall, dass man sagt, hier sind die Römer und hier ist jetzt die Steinzeit und hier ist das jetzt so. <lacht> das so. war auch
4: ein bisschen unbedarft.
2: <lacht> genau, aber zum Beispiel, es kann um sein, Modell dass hier die im Römer Geschichte. sind. <lacht> genau, aber es kann ja sein, dass hier die Römer sind. Allerdings in der Bronzezeit haben sie eher hier gesiedelt oder haben, waren eher hier am Hang oder hier eher näher am Fluss.
4: Total Ergänzung. spannend. <lacht>
2: <lacht>
3: Also als allgemeine Richtschnur kann man schon meistens davon ausgehen, dass die älteren Sachen unten sind, würde ich mal sagen. Oder ja, so, bevor <lacht> ja, wir jetzt alle verwirren so, sollte
1: man sich Sorgen machen. <lacht> ja.
3: Das ist auch eine, da, da hilft ja, von wegen Archäologie ist nie was für den Alltag. So finde ich mich auf meinem Schreibtisch immer zurecht. Wenn ich was Altes suche, ich auch, wann, wann, wann habe ich den Verlagsvertragstext äh, irgendwo gehabt? Der muss ganz unten sein, der muss in der untersten Schicht zu finden sein, weil die jüngeren Sachen liegen oben drauf. <lacht> ähm, es kommt dann mal irgendwann eine Umlagerung, genau wie bei dir, dann, dann stimmt es wieder nicht.
4: <lacht> <lacht> ich habe, glaube ich, Aber noch die, eine die... Frage für die Serbine, wenn das okay ist. Und zwar, ähm, ich habe natürlich im Pro-Seminar-Geschichte auch mal von zum Beispiel der C4-Datierung, oder C14-Datierung gehört oder von anderen Datierungen. Aber dann frage ich mich, also äh, wie macht man das denn überhaupt? Äh, ich finde irgendwas, eine Tonscherbe, ein Stück Holz, äh, keine Ahnung, eine Wagenspur, ähm, gut, bei einer Münze ist es wahrscheinlich etwas einfacher, aber wie datiere ich das überhaupt?
1: Tja, jetzt kommt das große Geheimwissen ins Spiel. <lacht> das Geheimwissen, über das wir alle verfügen, nein, schlechter Scherz. Also <lacht> im Prinzip haben die Archäologen erstmal zwei unterschiedliche Arten Dinge zu datieren. Es gibt einmal eine absolute Datierung, das sind also die Daten vor und nach Christus, die absolute Chronologie. Und dann haben wir die sogenannte relative Chronologie. Und jetzt kommt echt viel Arbeit ins Spiel. Nämlich, dass wir wirklich hingehen und schauen uns die Funde genau an, schauen uns an, wie entwickeln die sich möglicherweise. Also wie denken wir, dass die sich entwickeln? Da ist dann auch das Problem. Manchmal denken wir zu viel oder wir denken falsch. Ähm, und dann passt das hinterher nicht. Ne? Aber so vom Grundprinzip her sieht man ganz oft, was weiß ich, wenn man an Autos denkt. Ne? Jeder von uns wäre in der Lage, intuitiv eines von den ältesten Autos aus dem 19. Jahrhundert von einem modernen Auto zu unterscheiden. Ne? Warum? Weil da einfach eine technische Entwicklung dahinter steckt. dann. Und so ähnlich funktioniert es eben auch mit archäologischen Funden. Ne? Man kann sich die also anschauen. Man hat bestimmte technologische Entwicklungen. Was weiß ich zum Beispiel, wenn die Römer kommen, entwickelt sich die Keramikproduktion weiter. Dann haben wir bestimmte Techniken, die es vorher nicht gab. Ja, und damit kriegt man dann irgendwie eine, eine Entwicklung der materiellen Kultur gegriffen. Und wenn man dann eben Fundstellen hat, die ja feste Datierungen quasi geliefert haben und schaut sich an, wie sieht die materielle Kultur aus und bringt es dann in eine Reihe, dann hat man irgendwann ganz gute Vorstellung davon, wie sich das entwickelt. Und da kann man dann wieder andere Dinge dran Also soweit, ich hoffe, man, man versteht es so ein bisschen, ne, wie, das, wie das funktioniert. Ja. Und kann man das um,
4: tatsächlich mit dem Faustkeil oder so dann auch machen?
1: Ja, natürlich. Das funktioniert auch so, weil der Mensch lernt ja. Ne? Also die ersten Steingeräte sind noch ganz primitiv. Ne? Das sind dann ein, zwei Schläge. Aha, ist scharf, reicht. <lacht> ja, Und dann wird es halt immer wieder komplexer. Und äh, dann denkt man ja, aber ich will mit meinem Steingerät dies oder das machen. Oder ich bräuchte jetzt mal ein Werkzeug dafür. Und wie könnte ich das denn machen, dass das funktioniert? Und das ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Ne? Das ist eine technologische Entwicklung, die dahinter steckt. Der Mensch gewinnt an Know-how und das kann man dann irgendwie in eine Entwicklungsreihe bringen. Das funktioniert für alle Epochen.
0: Dazu fragt Wart gerade, wieso haben eigentlich die Leute über Jahrhunderte Keramik im selben Stil gemacht? Gibt es dafür plausible Erklärungen? Und meine Fra Zufrage dazu wäre, haben sie das überhaupt?
1: Nein. <lacht> okay. Kann ich mir erleidigen. bitte jemand sagen, in welcher Zeit man über Jahrhunderte die gleiche Keramik gemacht hat? Nee, da fällt mir nichts ein. Okay. Also da ist, schon, da ist schon immer eine Entwicklung drin. Ne? Was das ist ja was man, heute man, letzten Endes auch noch so.
2: Was man, glaube ich, so ein bisschen sagen kann, die Leute haben immer die, also äh, wenn es zum Beispiel sowas gibt wie Kochkeramik, die halt eher so ein bisschen äh, äh, gröber gestaltet war oder sowas, also dass sich halt bestimmte Formen für bestimmte Funktionen äh, in, der, in der Weise gab, aber eigentlich äh, Keramik ist wie, also Keramik ist wie Mode, also eigentlich archäologische Funde hm. sind wie Mode, also sie, sie wandeln sich, dann fand man mal das schicker, das ist ja gerade das, was, bei, was uns äh, ermöglicht zu datieren, also gerade diese relativen Chronologien zu erstellen. Das ist wie, also es gibt immer ein schön, Schö zum Beispiel angenommen, man gräbt jetzt irgendwen aus aus den letzten 20 Jahren und man hätte ihm sein Handy beigelegt, dann, dann könnte man ganz grob
4: irgendwie noch so <lacht> 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 Ist das ein Knochen? Ja, <lacht> dann genau. war es Anfang
1: 2000. <lacht>
4: ja,
0: aber das ist, natürlich, ich mein, das ist natürlich ein Gerät, was sich wunderbar datieren lässt. ja Also, <lacht> Klar. jeweils jedes Modell nur über ein paar Jahre verkauft. Also, ja.
1: ja, aber jetzt führen wir genau. mal den, 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 das Konzept des Terminus Postquem bitte ein. Ne? Also, ja. die Gut. Produktion des Gesundheit. Handys liefert den Terminus Terminus Postquem für die Bestattung. Ja, also wenn man weiß, das ist dann und dann produziert worden, dann muss die Bestattung jünger sein. Hm.
3: Es kann aber auch sein, dass ich meiner Oma ein nagelneues iPhone mitgegeben habe. Dann heißt es natürlich nicht, dass sie zu dem Produktionszeitpunkt des iPhones verstorben ist. Äh, umgekehrt, dass sie quasi schon so, dass sie quasi in ihrer Jugend schon dieses iPhone gehabt hat.
1: Nein, natürlich. Sondern, nicht. Das heißt
3: halt, äh, genau, das ist das, das Schwierige manchmal.
1: Natürlich. Und Boah, man kann ich... natürlich auch den, den Schmuck, den man geerbt hat, mitnehmen und die, die Archäologen irgendwie das ordentlich ist... aufs, aufs Glatteis führen. Ja. Auch das, das tun geht die. Ne? Also
2: mehr, mehr Nokia. Ich ja, C30 mit ins
1: Grab, einfach
2: nur,
0: um alle zu verwirren. Genau, so kann man, kann man uns verwundern.
1: Genau, Dinge, die wir in unseren Testamenten verfügen können. Ja,
0: wir hatten, ich, war, ich war am Wochenende äh, auf der Plassenburg in Kulmbach ähm, und da gibt ein, ein es gibt's einen riesen tiefen Brunnen und äh, so im Denken an, an Mirko und, und äh, also es kam noch nicht mal von, von mir die Frage... Äh, es fragte dann also jemand, ähm, ja, hat eigentlich mal jemand äh, den, den Boden von diesem Brunnen ausgegraben und da sagten die dann, naja, der ist das das ist ja erst 200 Jahre alt, das Material da drin, das interessiert keinen und außerdem wäre es viel zu teuer. Also, ähm, weil, weil über 100 Meter tief. Also, ähm, war, ab ab wann fängt man denn an zu buddeln ähm, bei, bei sowas jetzt? Weil ich war, Mirko, du hast ja doch äh, diverse äh, Löcher, wo Leute Dinge reingeschmissen oder reingeschissen haben, <lacht> äh, ausgegraben. Wie Latrinengrabungen, ja genau, richtig. Ähm, äh,
3: es, ist, es gibt ja zweierlei. Das eine ist natürlich die Rettungsgrabung, wo man sagt, man dokumentiert möglichst alles, was man findet, weil wenn es weg ist, ist es weg. Also, wenn wir schon dazu gezwungen werden, Sachen auszugraben, versuchen wir natürlich möglichst alles, was da ist, äh, zu, zu, dokumentieren. Wenn wir nicht viel Zeit haben, dann, dann rudimentär. Wenn wir, wenn wir eben eine Forschungsgrabung haben, haben wir den großen Vorteil, dass wir uns am meisten mehr Zeit lassen können. Und eine Forschungsgrabung, da ist das nämlich genau das, der, der Punkt. Ähm, da muss man sich immer die Fragestellung vorher machen, äh, was will ich eigentlich? mit dieser Grabung erreichen. Was will ich denn da rausfinden? Also, welche Fragestellung habe ich denn, bevor ich anfange zu graben? Wenn ich sage, ich grabe einfach nur, weil ich mal graben will, dann habe ich keine Forschungsfragung, dann kriege ich natürlich irgendwas raus. Äh, wenn ich aber wissen will. Dann kriegst du einfach kein Geld dafür, oder? Äh, richtig. Weißt, kriege ich dann auch keine <lacht> Finanzierung dafür. Das ist richtig. Also, wichtig ist immer, der, äh, wir verraten mal, was ganz oft passiert das ist natürlich auch so, dass die Forschungsfrage sich während der, während der Grabung ergibt. <lacht> das sollte auch vorkommen. Aber äh, die besten Grabungen sind natürlich die, wo man sich vorher Gedanken macht und sagt, was möchte ich denn mit der Grabung erreichen? Möchte ich beispielsweise äh, in der Kirche die Vorgängerbau finden? Ich, ich, weiß, da muss irgendwas gegeben haben. Kann ich mit einem kleinen Eingriff, ohne jetzt die, die zu große Zerstörung anzurichten, ähm, beispielsweise herausfinden, ob es äh, weitere Mauern gibt, die diesen, diese, diese These bestätigen? Dann würde ich anfangen, da zu graben. Dann interessiert mich das. Wenn es tatsächlich nur ein Brunnen ist, von dem ich weiß, der, der ist schon vor 200 Jahren gebaut worden, ich habe da die Unterlagen dazu, ich weiß, wie der genutzt worden ist, dann brauche ich da wahrscheinlich auch nicht graben, es sei denn, ich bin jetzt auf irgendwelche Funde aus. Aber das ist ja gerade der Witz, dass wir das ja eigentlich nicht unbedingt sind. Also wir, wir sind nicht nach Gold und Diamanten her, wir sind privat. Aber ähm, äh, das, das sind nicht so unbedingt die spannenden Funde. Die spannenden Funde sind etwas, es sind die, die uns neue Erkenntnisse über die Vergangenheit liefern. Das kann eine Goldmünze sein, aber es kann eben auch, wir hatten schon das Thema, der Inhalt einer Latrine sein. Das ist vielleicht natürlich spannender. Und das hatten wir bei Luther zum Beispiel der Fall, da haben wir Latrinengrabungen und da fanden wir dann zum Beispiel auch Überreste von den Dingen, die man gegessen hat. Also da Gott sei Dank dann eher die die Sachen, die sie länger erhalten haben. Also das waren dann eher den Knochen und ab und an mal ein paar Samen äh, von, von, von irgendwelchen Früchten und Getreide oder Kerne. Äh, dann können wir dann zum Beispiel sagen, ach, guck mal, der Luther ernährt sich zum Beispiel in seiner Zeit als Reformator völlig anders als als Kind und Jugendlicher oder eben als Zeit in der Zeit, als er Mönch gelebt hat. Also da, da kann man tatsächlich was aus, dem, aus, dem, aus den Funden auch herausfinden. Dann ist es spannend, aber nur, weil wir quasi da irgendwas haben und äh, da könnte was drin liegen, das ist, das ist für uns nicht so interessant.
1: Man so macht natürlich immer auch so ein bisschen Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja, ne? ja, Müssen wir ja, ja, weil ausgraben heißt natürlich auch kaputt machen. Ja Und gerade wenn es jetzt was ist, was vielleicht für uns noch nicht so relevant ist, wo wir aber denken, ach Mensch, in 200, 300 Jahren oder länger ist das vielleicht super spannend, dann lässt man es im Boden, wenn es nicht gefährdet ist, wenn es nicht kaputt geht. Also da muss man schon so ein bisschen abwägen, weil wenn man es einmal ausgegraben hat, wenn man es gut gemacht hat, ist dann auch alles kaputt.
3: <lacht> <lacht> Schönes genau. Beispiel dafür ist ja, ähm, Pompé. in Pompeii gibt es ja diese jetzt habe ich den Namen des, des Hauses vergessen, <lacht> Ist das, heißt das sogar Haus, des, Haus des, Nee, es gibt so ein Haus mit einer, mit einer Bibliothek dabei. Man hat, den, man hat die, den Vorraum sozusagen gefunden, also das muss eine Villa gewesen sein von einem sehr schriftkundigen Menschen, der sehr viele Papiere gehabt hat, also Schriftrollen, <lacht> und die scheinen sozusagen in letzter Minute schon angefangen haben, Sachen einzuräumen in Kisten und wegzutragen, und sind aber dabei gestört worden. Da lagen also so etliche wohl im Vorraum. Und es gibt aber eine Tür. Und man weiß, dahinter muss wohl, also vermutet man, äh, müssten müsste eigentlich noch mehr Papiere liegen. Eine kleine Bibliothek. Aber das große Problem bislang war, diese Papiere, die man hatte aus dem Vorraum, sind äh, völlig verbrannt. Also man hat die Form noch, die sind noch quasi mehr oder weniger Kohle. Äh, und hatte das große Problem über Jahrhunderte, wie kriegt man eigentlich diese... Schriftrollen geöffnet, ohne dass sie sofort zerfallen, und damit quasi lesbar werden. Das heißt, man ähm, hat dasselbe Problem natürlich auch mit den anderen Schriftrollen, die man da gefunden hat. Ähm, man hat, man, da gab es also schon seit dem 19. Jahrhundert Versuche, die ganz langsam aufzudröseln und zu gucken, ob man noch was liest. Mittlerweile haben wir viel bessere Methoden. Mittlerweile müssen wir die gar nicht mehr öffnen. Also weil wir jetzt mit, mit ähm, bestimmten Methoden, mit, mit Röntgen, Mikroröntgen und allem Möglichen, können wir quasi zwischen die Seiten gucken, und äh, dadurch ähm, das Unaufgerollte sogar lesen, also durch, den, durch, eine, durch ein Computerprogramm dann jagen und dann am Schluss haben wir sozusagen die ausgebreitete Seite, die wir dann auch entsprechend bearbeiten können, um dann die Schrift lesen zu können. Äh, das konnten wir eben früher nicht und ähm, so ähnlich ist es mit den Ausgrabungen auch. Also die, die Technik entwickelt sich immer weiter und äh, wenn wir quasi jetzt anfangen, Sachen auszugraben, geht uns vielleicht die Hälfte, die vielleicht in 50 Jahren viel besser dokumentiert und gesehen werden kann.
0: Ja, also ich, ich habe da, da habe ich neulich einen Artikel drüber gelesen, über diese Rollen, die sie da ausgegraben haben und die Texte, die sie gefunden haben, äh, wo man also große Hoffnungen darin gesetzt hat, irgendwelche äh, noch unentdeckten Klassiker zu finden. Und dass die, die, die man dann entschlüsselt hatten, das war halt irgend, äh, irgendein zeitgenössiger, äh, genössischer, drittklassiger Philosoph, der halt da <lacht> offensichtlich von dem, von dem Hausherrn da gesponsert wurde und <lacht> da seine Schriften hinterlassen hat. Mhm. Ja, äh, die, die, die FAZ kommentierte das damit ja also man man öffnet äh, man öffnet eine eine alte Bibliothek und äh, hofft irgendwie die Or die Handschrift die Originalschriften von, von von Kant und Voltaire zu finden und dann findet man Richard David Recht. Das fand ich sehr schön.
4: <lacht> ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ähm, mir fiel nämlich beim Thema äh, Latrinengrabung, irgendwie irgendwie war mein erster Gedanke ist denn, sind denn die Exkremente dann versteinert? Und dann dachte ich mir, nein, Versteinerung braucht ja bestimmt Tausende von Jahren. Äh, und dann habe ich mich gefragt, wie sieht denn sowas aus? Also auch wenn es jetzt, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt aus der Steinzeit oder, na, sagen wir mal eher die frühen Ägypter, wenn ich aus dem frühen Ägypten dann äh, irgendeine Leiche oder so finde, die ist ja dann noch nicht versteinert. Ist, aber wenn es jetzt keine Mumie ist, was ist es denn dann? Also wie erhält sich das denn überhaupt? Was sehe ich denn da, wenn ich da Irgendwas sehe ich da.
2: Es hängt an den Bodenbedingungen.
1: <lacht> es kommt drauf an. Ähm, es, nee, ja, es, äh, äh,
2: genau, es hängt, äh, genau, wo wir bei der Latrine sind, wenn wir noch äh, genug Feuchtigkeit im Boden haben, haben wir ja vielleicht auch noch was äh, orga an organischer Erhaltung. Also, dass man auch noch vielleicht, äh, äh, na, also ich sag mal, klassisches Beispiel wären jetzt zum Beispiel sowas wie Moorleichen, mhm. dass man weiß. Äh, da ist vielleicht noch was an Haut dran oder ähnliches. Allerdings sind vielleicht die Bedingungen so, dass sich die Knochen nicht erhalten haben und ähm, man in der Hinsicht Abstriche macht. Wenn man jetzt einfach nur im, mit dem Boden zu tun hat, kommt es halt sehr darauf an, wie zum Beispiel der äh, 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 Calcium, Kalk, Kalkgehalt des Bodens ist, ähm, ist der Boden sehr kalkreich. Ähm, entzieht er den Knochen auch kein Kalk oder kein Kalzium und dementsprechend sind Knochen dann meist auch noch sehr gut erhalten. Wenn man jetzt eher einen Boden hat, der jetzt nicht so kalkreich sind und der und die Pflanzen wollen Nährstoffe haben, dann holen sie sich die aus den Knochen raus und dann hat man meist auch keine Knochen da. Wenn man Glück hat, hat man vielleicht noch Zahnkronen da. Also es kommt absolut drauf an. Ähm, ja, es gibt, äh, da, da kann man jetzt sehr weit gehen, ist es jetzt... Wenn wir jetzt von Mumien reden, gibt es Trockenmumifizierung, aber es gibt eben auch diese Feuchtbodenerhaltung. Äh, Im Boden ist es ein äh, Mischmasch, ist ja es äh, kommt drauf an, mit, äh, äh, wo du jetzt vorhin redest, also du hast von Korproliten geredet. Ich weiß es tatsächlich nicht, wie lange sowas braucht, ne? <lacht> Ganz so lange.
3: Also ich weiß von einer Ausgrabung in Basel, da gibt es auf jeden Fall noch ein sehr hübsches, ähm, ja wie sagt man das jetzt diplomatisch, äh, ist noch alten geblieben in seiner Form. Ähm, das ist, das hat sich sozusagen schon, da ist einfach die Feuchtigkeit raus. Glaub, ich glaube, du sehr solltest sehr ein
0: bisschen draußen. deutlicher sagen, worum es geht. Also <lacht> wenn man schön mit dem Begriff Koprolit nichts anfangen schön, dass kann,
3: dann, dann, dann beim so. danach übrig bleibt. Und das hat sich dann quasi in der Form sogar noch so erhalten, wie es wahrscheinlich in die Toilette gekommen ist. Äh, das war eine <lacht> sehr schöne Ausstellung in Basel, hieß äh, Stille Örtchen ausgeschöpft. Ich weiß noch nicht, ob
0: das zum Thema Funderhaltung äh, kursierte im Chat vor kurzem die Frage, ja, gibt es eigentlich diesen Begriff des Egypt Envy wirklich? Also die, 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 den den Neid auf, auf die Fundsituation äh, in Ägypten und auf die Erhaltung im Wüstensand oder sowas? Äh, Nicht bei mir, ich weiß nicht, wie
3: es ist für
1: hm. euch <lacht> Also, ich hatte Ägyptologie im Nebenfach und ich weiß, warum ich vorhin Frühgeschichte gemacht habe. <lacht> ich habe auch, äh,
2: genau, bei uns war auch so ein bisschen der. Also, ähm, in manchen Böden gräbt man gerne und in manchen nicht so gerne. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch eine Typfrage. Und äh, Sand, <lacht> aber äh, ist man in Westfalen unterwegs, hat man auch viel mit Sandböden zu tun. Ich habe ich hab kein Egypt Envy.
0: Okay. Also, ich, ich erinnere mich an, an, also, Jericho zum Beispiel, da hast du ja wirklich, äh, so, so, so einen ganz weichen Wüstensand, der so auf den, auf den, äh, auf, den auf den, auf den Palästen aus dem, siebten äh, Jahrhundert liegt. Und das ist also im achten Jahrhundert. Und das ist also schon, ähm, ja, man hat so das Gefühl, mehr oder weniger, die kehren den Sand weg. Und natürlich im mit dem kommen, so beziehungsweise eher eher äh, in, in ganz vielen auch da in ganz vielen an ganz vielen Stellen tun sie den Sand halt gerade nicht weg äh, weil man eben auch schon sieht wenn die wenn die Mosaike lang genug offen sind dann äh, sind sie einfach nicht mehr das was sie mal waren ja mhm. das ist ja ganz das viel also in, in, in ja ich habe so ein bisschen den Eindruck gerade Israel und rundherum, äh, du hast halt äh, teilweise so viel äh, historisch spannende Sachen dass eigentlich äh, man sich dann gar nicht mehr so viel Mühe gibt damit das zu erhalten also
4: Ägypten ja, war, fand ich auch. Frage, ein... ne? ja. Das stimmt. Ich fand, Ägypten war auch ein gutes Stichwort. Wir hatten nämlich ganz am Anfang eine Frage im Chat. Ähm, wenn ich was finde, wem gehört das denn überhaupt? Oder wir hatten da dann wegen Ägypten dass das Beispiel: ähm, Es sind ja immer noch im British Museum echt viele Sachen, die aus Ägypten sind, ganz historisch äh, auch aus Ägypten sind. Und. Ähm, ja, we wem gehört das? Sollte man das vielleicht zurückgeben, wenn, wenn es nicht im eigenen Land, im eigenen Ort, was auch immer ist? Ähm, und Oder auch wenn ich was in meinem Garten finde, darf ich das behalten? <lacht>
3: ich glaube, das kommt drauf an wieder, ne?
4: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Im Britischen Museum gibt es ja mittlerweile etwas weniger Objekte, seit wie wir es neulich gelesen haben. Da gab es ja dann äh, bezeichnenderweise eine oder mehrere Mitarbeiter, die Sachen mitgenommen haben. Und das ist natürlich auch einer der, der, ähm, äh, der, der, der Argumente, die äh, natürlich immer wieder vorgebracht werden. Wie sicher sind die Sachen denn? Mhm. Ähm, die großen Museen haben immer gesagt, ja, die Sachen, die sind ja schon vor 100, vor 200 Jahren zu uns gekommen und die, die müssen dort bleiben, weil die Länder, aus denen das kommt, nicht in der Lage sind, das selber zu bewahren und auszustellen. Mittlerweile sehen wir ja gerade an so einem Beispiel, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Mhm. Ähm, also tatsächlich. Äh, Übrigens, das ist nicht nur, nicht nur Großbritannien das Problem Na, äh, mit dem britischen Museum. Wir haben das selber mit unseren, mit unseren ja, ja. äh, äh, per Pergamon-Altar. Ähm, auch das wird gefragt. Oder eben ja, was die ja. die Büste, ähm, auch die wird natürlich schon immer wieder zurückgefragt. Ist natürlich sehr kompliziert, gerade bei Nofrittete, da will ich gar nicht einsteigen, ob das jetzt, äh, ob das damals rechtmäßig war mit dem Kauf oder nicht. Aber die Frage ist natürlich da. Also, eine der Argumente ist immer wieder, gerade wenn Sachen irgendwo anders liegen, ist es natürlich etwas, ähm, um äh, gerade auch den Leuten, die dort nicht in das eigentliche Land hinreisen können, Schüler zum Beispiel, Studenten, äh, denen die Möglichkeit geben, ferne Kulturen zu studieren. Kreta ähm, äh, zum Beispiel hat es geschafft, glaube ich, mehr oder weniger keine oder kaum Objekte äh, aus, aus ihren Grabungen äh, außerhalb ihres Landes äh, zu zeigen. Also dass, dass, wenn man wirklich Kreta studieren und die Kultur studieren will, muss man nach Kreta fahren. <lacht> ähm, aber letztlich, genau, es ist kompliziert tatsächlich. Äh, und natürlich, wenn es jetzt gerade um die jüngeren Sachen geht, ähm, Schatzregal und sowas, das können wir gleich nochmal. Da, da bin ich jetzt auch nicht ganz firm, aber vorhin im Vorgespräch habe, auch, auch gesagt, dass es sehr kompliziert ist, weil sich das von Bundesland zu Bundesland auch sehr äh, ja. unterscheidet. Ganz grob, glaube ich, glaub, richtig nur ähm, sind die Dinge von historischem und wissenschaftlichem Wert. Dann gehören sie außer, außer Bayern, ich weiß gar nicht, ob es noch ein anderes Bundesland gibt, das noch ein bisschen anders sieht, gehören sie eigentlich zunächst mal der Allgemeinheit und äh, können dann gegebenenfalls zurückgegeben werden oder eben ähm, wandern in ein Museum, wenn sie ausgewertet sind. Ähm, aber da seid ihr, glaube ich, mal als ich. Das ist bei mir, kam bei mir im Studium vor, ist schon ein bisschen her. <lacht>
2: ähm, ja, ich äh, übernehme jetzt mal einfach direkt zum Thema Schatzregal. Äh, genau, also äh, was ich jetzt so ein bisschen, äh, genau, äh, fangen wir vorne an äh, und zwar äh, geht es halt immer um gerechtliche Grundlagen, wenn es darum geht, äh, wem gehört es denn jetzt oder wer ist dafür zuständig, soll es ausgegraben werden, das ist halt auch immer eine gesetzliche Abwägungsgeschichte und äh, in Deutschland ist es halt föderalistisch geregelt, jedes Bundesland hat sein eigenes Denkmalschutzgesetz. Das von NRW, also da bin ich tätig, deswegen kann ich dazu noch was sagen, äh, ist jetzt erst vor kurzem erneuert worden, aber also bis, also ich glaube, seit kurzem haben fast alle Länder, also das einzige, was bis vor kurzem, glaube ich, noch kein Schatzregal hatte, war Bayern, aber eigentlich haben alle Länder ein Schatzregal, was sicherstellen soll, dass Funde von besonderer wissenschaftlicher Bedeutung in den Besitz des Landes übergehen können. Also das halt, äh, was halt den Sinn haben soll, dass Sachen nicht in Privatsammlungen liegen bleiben. Ähm, in Bayern war bis vor kurzem eben noch der Fall so, dass es halt die sogenannte hadrianische Teilung war. Das heißt, 50 Prozent des Fundes gehörten dem Grundstückseigentümer und 50 Prozent gehörten dem Finder. Ähm, und dann musste man sich so ein bisschen arrangieren, an wen geht es denn jetzt? Und äh, das Land hatte totale Probleme, wenn da natürlich die Sachen vielleicht eigentlich einen besonderen wissenschaftlichen Wert hatten, aber es war schwierig, an sowas ranzukommen. Mittlerweile gibt es halt diese Schatzregale, dass halt das Land sagen kann, der, dieser Fund hat einen großen Wert und äh, dann wird das dem Land übereignet und in der Regel geht das auch meist mit einem, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie wie der gute Begriff dazu ist, aber dass es halt in einer gewissen Weise entlohnt wird. Äh, man kriegt auch ein bisschen Publicity dafür, wenn man, wenn man eben was gefunden hat, dass sowas auch äh, entlohnt wird. Ja, aber es, Kommt äh, kommt ganz drauf an. Ähm, ich, äh, äh, es gibt einen Artikel, den hatte ich, glaube ich, in meinem Vortrag auch schon mal erwähnt, ähm, wo es so ein bisschen darum geht, äh, also ich hatte erzählt, wie viele Sonnenbegänger es gibt äh, in unserem Bereich. Ähm, und von den tausenden Funden, die im Rheinland gemacht werden, werden circa 20 im Jahr gehen ins Schatzregal über also es ist ein sehr geringer Teil, wo man dann sagt, das ist jetzt so ein wissenschaftlich wertvoll bedeutender Fund, dass es eben übergeht. Es geht oft irgendwie so dieser Mythos rum und dann nimmt das statt das und der Finder hat da überhaupt nichts von. Äh, man kommt da eigentlich sich immer sehr entgegen, wenn jetzt wenn da jetzt nicht gerade irgendwie geraubt gräbert wird, sag ich mal. So. Was ist denn überhaupt ein Schatzregal? <lacht> ähm, ja, im Prinzip da so eine Art Das die unbedarfte Frage ähm, sagen, äh, äh, Genau, Denkmalschutzgesetz, äh, es gibt Bodendenkmäler und es gibt bewegliche Bodendenkmäler und ein Schatzregal befasst sich mit beweglichen Bodendenkmälern. Also ähm, wenn man von Archäologie redet, kann man eben, also wir sind jetzt bei juristischen Begriffen, deswegen rede ich jetzt so komisch, ähm, genau, aber äh, Bodendenkmäler sind archäologische Fundorte oder äh, Befunde oder ähnliches und wenn man von beweglichen Bodendenkmälern spricht, dann sind es meist Funde, also Sachen, die irgendwie woanders hin verbracht werden können. Und ähm, für Bodendenkmäler gibt es sogenannte Denkmallisten, die sind dann eingetragen. Die liegen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es jetzt bei, ob's der, ich glaube, bei uns ist es die untere Denkmalbehörde, also eine von vielen Behörden, die eben zuständig ist, äh, wo diese Listen geführt werden. Und ebenso gibt es eine Liste für bewegliche Bodendenkmäler und da wird dann eingetragen. Also Schatzregal ist im Prinzip der Begriff für, das ist im Besitz des Landes und das kommt dann in der Regel in die äh, so, jetzt müsste ich Mirko fragen, Landessammlung oder bei uns kommt es wahrscheinlich, also bei uns kommt wahrscheinlich ins Depot in Bonn oder eben in die Ausstellung in Bonn, ähm, wo ich zuständig bin. Und Mirko.
3: Genau, also, die archäologischen Landesämter, die dann zu, genau, zuständig ja. sind. Und äh, ich kenne das jetzt nur für Sachsen-Anhalt, da ist das nämlich glücklicherweise zusammen. Das ist eine ganz gute Kombination. Landesamt-Denkmalpflege und Archäologie ist ein nicht nur ein Institut, sondern es ist auch eng verzahnt mit dem Landesmuseum für Vorgeschichte und äh, die die äh, arbeiten sozusagen zusammen. Es gibt große Depots im Land, in denen dann die ganzen Funde lagern. Also mittlerweile sind wir, glaube ich, ich weiß nicht, die letzte Zählung war irgendwie 15 Millionen äh, Fundnummern äh, allein, äh, die für Sachsen-Anhalt äh, gezählt worden sind. Dass hinter jedem Fundnummer steckt entweder ein ein, eine einzelne Scherbe oder man Pech hat ein ganzer Karton mit mit tausend Scherben, wow. da kann man sich ungefähr mal die Dimensionen ausdenken, wie viel das ist. Also es kommt sehr sehr viel aus dem Boden und das meiste davon geht erstmal also durch die regulären Grabungen natürlich abgegeben äh, in die in die Landesämter und dann dort äh, natürlich nach der grundlegenden Dokumentation dann für eine weitere Auswertung zur Verfügung stehen ähm, die Creme de la Creme geht dann in die Museen, wenn es so die Frage war, die du meintest, ja.
4: Und was ist mit dem Rest? Also ich, ja. ich erinnere mich gerade an eine Führung, die ich mal mitgemacht habe, ähm, durch, eine, durch, ein, ähm, durch eine Fabrikhalle fast schon, wo die, äh, die Sachen äh, rekonstruiert haben, die im Kölner Stadtarchiv untergegangen sind. Mhm. Und, ähm, und die haben gesagt, sie digitalisieren vieles, aber manches, was man gar nicht sehen kann, das kommt dann auch weg. Und hm. wie ist das dann mit Scherbe 15 Millionen und Scherbe 14 Millionen? Also äh, das kann ja nicht alles aufbewahrt werden, oder doch? Hm.
3: Ja, doch wird. Hm. <lacht> Am größten Teil wird es tatsächlich, wenn es jetzt nicht schon ähm, vor der Abgabe entsorgt wird, weil das wird auch manchmal gemacht. Dass man hat, also wir heben jetzt von den tausenden Dachziegeln, die wir da gefunden haben, heben wir jetzt vielleicht mal drei auf, mhm. weil wir das gar nicht alles unterbringen. Ähm, ja, klar. Es gibt natürlich aber durchaus Forschungsfragen, wo jemand sich vielleicht mit den Dachziegeln des dritten Jahr Jahrhunderts äh, beschäftigt hat und äh, will sich die alle angucken. Das ist recht rein fiktiv. Dann wäre es natürlich schön, wenn er die alle kennt. Nicht? Aber ähm, deswegen, vielleicht muss man da ein bisschen weiter ausholen, de der Witz bei der Archäologie ist ja gar nicht so sehr die Einzelfund. Also es geht uns nicht darum, dass jetzt die, die tolle Himmelsscheibe gefunden ist, auch so mhm. schön spannend, die auch ist. Äh, uns geht es um den Kontext und uns geht um, vor allem auch um Vergleich. Also ganz oft geht es äh, bei, bei der Archäologie um Fragen von Handelszentren, von äh, Verteilungsmustern, von, von Gebrauchsgut. Äh, wer hat mit wem Handel getrieben? Warum gibt es eine bestimmte... Beispiel, äh, äh, bei mir gibt in, in es äh, äh, um, um, um eine Forschungsregion Mansfeld rum, gibt es kaum Steinzeug. Das ist so eine hart gebrannte Keramik, äh, mhm. die ganz gut ist zum Aufbewahren von Schnaps zum Beispiel. Äh, die gibt's kaum. Da, da, da gibt es kaum. Dafür gibt es halt immer nur glasierte Sachen. Außenrum gibt es das relativ häufig. Da kann man sich natürlich fragen, wie kommt das zustande? Und wenn man das eben das nicht in der Masse sieht, wenn man nur ein Stück davon hätte, hätte man diese, kann man diese Aussage nicht treffen. Hier mhm, ja, sieht klar. man aber, aha, in Mansfeld haben die offenbar einen, einen Importstopp von, mhm. von, äh, von dieser Keramiksorte. Die, die gibt es dort nicht. Und dann kann man nachforschen feststellen: Ah, die haben das dagegen, weil die ihre eigenen lokalen äh, Keramiken hochhalten wollen und sozusagen die Konkurrenz von außen aus bekämpfen äh, mit, wollen. Das kriegst du nur raus, wenn du eben diese großen Mengen an Keramik auch ja. aufbewahrst, weil da kannst du mhm. eben quantitativ arbeiten. Ja. Deswegen ist es wichtig. Äh, also durchaus wichtig, Sachen aufzuheben und äh, wenn die einmal in den Magazinen sind, ist es ganz schwer, die Sachen wieder rauszukriegen. <lacht> ja. Es sei denn, es passieren so also Sachen wie das Saalehochwasser, äh, wo dann tatsächlich große, große <lacht> ja. Bestände leider ja. auch kaputt gegangen sind. Äh, da war ich knietief mit dabei, äh, die Sachen dann rauszuholen, <lacht> das ist dann weniger schön. <lacht> ja, Aber ähm, letztlich, da sieht man, warum, warum es Archäologen ganz wichtig <lacht> ist, auch diese Masse zu haben. Und
4: können da jetzt gerade bei Masse und Auswerten und so, können da auch ähm, KIs, Computer und so weiter auch helfen, so dann schneller Muster irgendwie auszuwerten oder was auch immer?
2: Mhm. Äh, von KIs kann ich jetzt nichts sagen, aber natürlich füllen diese Daten unsere Datenbanken, womit man dann versucht, eben äh, generellere äh, Aussagen zu treffen. Mhm. Also äh, genau, also mit Statistik wird auch in letzter Zeit äh, häufig natürlich gearbeitet, womit man dann versucht, die Sachen so ein bisschen... Da kann man, glaube ich, kann einer von den Wissenschaftlern vielleicht mehr zu sagen als ich.
1: Also ich glaube, der Knackpunkt ist wirklich erstmal, dass man genau beobachtet. Vielleicht kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei einem Puzzle. Ne, man findet also Puzzleteil um Puzzleteil. Und der Anfang ist immer erstmal dieses eine Teil, was man hat, so genau, so präzise wie möglich zu beschreiben. Und dann kommt der Nächste und beschreibt sein Puzzleteil. Und irgendwann fügt sich das zu einem Bild zusammen und dann kann man mal so einen Schuss ins blaue Wagen und sagen auf dem Bild könnte das und das drauf sein. Ne? Oder wir deuten das jetzt mal so. Dann kann es natürlich sein, der Nächste hat ein Puzzleteil, was da nicht dazu passt. Dann müssen wir vielleicht noch mal über unsere Theorie nachdenken. Ja? So in etwa, glaube ich, kann man sich das vorstellen. Und ähm, ich, ich sage mal so, KI und sowas ist super. Damit kann man tolle Sachen machen. Aber ich glaube, was es nicht ersetzen kann, ist so das Bauchgefühl des Archäologen und der Archäologin, die sagt, ich habe so das ungute Gefühl, da ist was zu holen und da müssen wir jetzt mal bohren, ne? weil ähm, letzten Endes ist ein Computer nur so gut wie das, was man ihm gibt. Hm. Ja? Also man muss ja die Datensätze, mit denen man äh, den Computer füttert, irgendwie auswählen ja. Ja? Mhm. und die wählt man ja normalerweise auf eine bestimmte Fragestellung hinaus ne? und Deswegen, glaube ich, ist der Faktor Mensch schon ganz entscheidend, wenn man zu einer vernünftigen Aussage kommen will. Und von daher bin ich ganz hoffnungsfroh, dass wir ArchäologInnen nicht irgendwie dauerhaft durch KI ersetzt werden. Das hoffe ich doch auch. <lacht> <lacht>
0: Ich, jetzt, jetzt muss ich aber doch noch mal auf eine Frage zurückkommen, wo ich im Vorgespräch Sabine schon in die Verzweiflung getrieben habe, ähm, weil es mir so ein bisschen um das Berufs, um die Berufsbilder auch geht, äh, die da so, so, äh, die es da so gibt. Äh, wie viel, wie viel von eurer Zeit, also bei dir jetzt, Mirko, natürlich in der Zeit, wo du aktiv äh, archäologisch geforscht hast, wie viel von eurer Zeit verbringt ihr eigentlich so mit Grabungen? Ähm.
1: Du solltest das nicht fragen. <lacht> Ich bin raus. Ich lasse Graben. Zu meinem großen Bedauern. Ich muss gestehen, meine letzte eigene Grabung, die ich selbst geleitet habe, war 2014. Okay. Ich habe meine Professur seit 2018 und daran ist nicht mehr zu denken. Wenn ich ganz viel Glück habe, darf ich mein Team nochmal besuchen und mal gucken, was es Hübsches gibt. Aber manchmal schaffe ich noch nicht mal das. Also es ist ganz traurig. Deswegen sollen mal die reden, die nicht so traurig sind. Es, es gibt sind. ja
0: ganz viele Bilder von beim Graben.
1: Ja, das, war, das waren die Bilder von 2012, 2013, 2014 und da war ich <lacht> noch draußen. <lacht>
3: Das war lustigerweise auch meine letzte, letzte Grabung. Ähm, da kam ich mir ein bisschen so vor, wie so. Aber du bist die, doch der
4: Butler. Da,
3: ich bin der Butler, ja, ja, tatsächlich. Aber ich habe tatsächlich, eine da habe ich auch eine Grabung nur geleitet, da war ich dafür zuständig, dass genug Schubkarren da waren und dass die Gelder auch äh, abgerufen wurden und ähnliches mehr. Ich kam mir so ein bisschen auch immer vor, wie so ein äh, so der klassische Archäologe des 19. Jahrhunderts, der dann ab und an mal zu den zur Grabung kommt, sich dann zeigen lässt, was, was sie to tolles gefunden hat, dann wieder fährt und dann die also Schicksal im strömenden Regen hinterlässt. Das tat mir auch immer sehr leid, weil ähm, tatsächlich hatte ich eher dann die Projektleitung und die Grabungsleitung vor Ort, machte dann äh, Ines Pfarrhaus, die liebe Grüße, wenn sie mir zuhört, ähm, äh, die, die das bis heute macht, so wie an Alexandra ähm, das ja auch äh, immer noch macht. Also da ist man dann, äh, früher hatten wir immer gesagt, naja, äh, im Studium hieß es ja, Werden äh, Sie das nicht über. Sie stehen dann 80 bis 90 Prozent der Zeit in, in, äh, in, sitzen im Büro und werten aus und äh, forschen in Bibliotheken. Äh, es kommt immer darauf an, was man gerade macht. Also es gibt solche und solche und Alexander ist, glaube ich, genau die, die andere. Das kann sie gleich berichten. Äh,
2: genau, also ich habe tatsächlich äh, im Arch, also ich habe angefangen, Archäologie stu zu studieren und mein Ziel war, möglichst viel draußen sein. Und ich habe im Studium gemerkt, äh, ich muss in eine andere Richtung gehen, wenn ich tatsächlich möglichst viel auf Grabung sein will und habe dann umgesattelt auf Grabungstechnik. Ähm, das ist nicht so bekannt, dass es tatsächlich dieses Berufsbild gibt. Also äh, kann man kann man nur empfehlen, informiert euch da mal. Das kann man an der HTW studieren oder mit einem grundsätzlichen Archäologie-Studium eine Ausbildung zum geprüften Techniker machen. Also eine Fortbildung ist das dann, die man draufsetzt. Die dauert aber auch drei Jahre. Ähm, genau, und äh, genau auf Volms Frage hin. Äh, ich hatte jetzt nämlich, ich hatte äh, letztens einen Artikel äh, geguckt zum Thema Grabungstechniker, da drin stand auch, man ist so 20 Prozent im Feld und 80 Prozent im Innendienst, wo ich gedacht habe, das kann ich gar nicht unterstreichen. Also ich bin tatsächlich so, also ich würde sagen, dieses Jahr bin ich so 70 Prozent draußen und 30 Prozent drin und habe eher das Problem, dass ich nicht zur Aufarbeitung komme. Aber das kommt eben ganz auf das Feld an, wo man ist. Genau, ich habe halt relativ bewusst gesagt, ne, ich, ich möchte möglichst viel draußen sein und möglichst viel in diese Richtung gehen, habe aber da natürlich wenig mit der Auswertung letztlich zu tun, ähm, was dann halt im Prinzip eher so im, in dem archäologischen Bereich ist und im grabungstechnischen Bereich bin ich halt ein bisschen mehr draußen, aber da, ja, das kann man noch weit ausführen, glaube ich. <lacht> ähm, aber je höher man kommt, desto mehr hat man da natürlich eher mit Verwaltung, Forschungsgelder schaffen, Leute auswählen oder, ähm, genau, aber dafür kann man zum Beispiel eher überregionale Fragestellungen klären, womit ich eben nichts zu tun habe. Also ich habe halt eher mit äh, dem Blick auf die eine Grabung zu tun, ich habe das vor mir, was vor mir liegt äh, und frage dann an die höheren Stellen, wenn es dann darum geht, wo wo kennt man das denn jetzt her oder Genau, also mit der Auswertung und den vollen Publikationen oder sowas bin ich dann nicht mehr so im Zusammenhang drin. Aber ähm, genau.
0: Jo, äh, ich, ich weiß nicht, ob, also ja, ich glaube, die Frage, äh, sie kam aus dem Chat, die Frage, ich weiß, äh, Sabine, dir, hab ich sie, dir, dir ist sie schon mal an anderer Stelle gestellt worden, äh, die Frage nach dem Lieblingsfund. Äh,
1: ich jetzt? Ja. <lacht> alle, alle. Alle, ja, genau. Der Lieblingsfund. Also der Lieblingsfund ist, der wechselt ab und an mal, wenn wir ja. ehrlich sind. Also es ist meistens irgendwie ein Fund, der eine besondere Geschichte erzählt. Ich kann mich begeistern über eine Schlacke, wenn es irgendwie eine besondere Schlacke ist, die bei irgendeiner Eisenproduktion abgefallen ist, die mir irgendwas Neues, prozesstechnisches Pro Pro verrät. Da kann ich voll drauf abgehen. Das kann man das kann wahrscheinlich sonst niemand nachvollziehen, warum das so geil ist. Aber wenn man mich so fragt, dann sind es wahrscheinlich die Schuhnägel von Caesars Soldaten, die noch im Pflaster drin steckten und wo man so sehen konnte, wo die langgelaufen sind. Also das war, das war einfach sensationell geil. Nicht, dass man wirklich schon den Schuhnagel gesehen hätte, als wir es ausgegraben haben. Es war ein Rostklumpen, aber ich wusste, was drin ist im Rostklumpen und <lacht> so... Das ist heiliger Boden, Highlander. Ne? Also da ist, da ist wirklich dann die, die alte Oberfläche, ein Pflaster und zwischen den Steinen stecken diese Nägel. Und man weiß, der Letzte, der dazu gange war, das waren die Armeen von Julius Caesar Und das ist einfach so <lacht> geil. Okay, das ist meine Geschichte. <lacht> ja.
3: ja, also ich, <lacht> ja. ich kann mich ja, auch das ist mehr so entscheiden, das ist, welches Kind ist das Liebste, ähm, also, es gibt, also, ich glaube, wenn man so ein bisschen allgemein erzählt, was man macht und die Leute ein bisschen begeistern will, weil sie immer gerne auf Gold und Schätze aus sind, dann erzähle ich natürlich immer gern die Geschichte, wie wir mal einen Topf mit Goldmünzen gefunden haben, der uns tatsächlich an dem Grabungstag untergekommen ist, als genau ein Regenbogen über dem, über dem Grabungsfeld stand. <lacht> Und das war natürlich sehr lustig, weil, die, weil das keltische äh, äh, Goldstater waren, die dann auch noch Regenbogenschüsselchen heißen. Also wirklich klassischer geht es gar nicht mehr. Es fehlt nur noch der Gnome, der das Ganze bewachte. Ich <lacht> ich glaube, das ist dann eher irische als keltische, also südliche keltische Mythologie. Ähm, das war natürlich schön, aber ähm, ich habe ja vorhin gesagt: eigentlich sind gar nicht so die Goldmützen, die uns begeistern. Äh, ich habe tatsächlich so ganz kleine mini krümmel von einem von von Steinzei äh, 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 von einem äh, Steinzeuggefäß, äh, das, das mich begeistert, weil es äh, aus, dem, aus dem Kontext eben der, des Elternhauses Luther stammt, äh, und auf ein Gefäß hinweist, äh, das ich nachweisen konnte, von dem es nur 21 äh, ähnliche Exemplare in ganz ganz Europa gab. Und das äh, ist wieder auch so ein Ding, wenn man das erzählt, dann, dann gehen einen alle erstmal an. Aber man selber ist halt total begeistert. Das äh, konnte ich eben durch diese kleinen Fitzelchen scherben äh, konnte ich das nachweisen, dass das genau diese, diese ganz seltene Gattung ist. Und äh, das wirft dann wieder ein Licht eben auf diesen Haushalt, die ganz besondere Gefäße hat. Also offenbar wieder ähm, auf diese These hinweist, die, die Eltern haben relativ viel Geld äh, und er kommt eben nicht aus einem Elternhaus. Ja. Aber Alexandra hat ja auch noch einen Lieblingsfund.
2: Ähm, ja, ich musste auch gerade, also ich erzähle seit Jahren die gleiche Geschichte und äh, habe es letzte Woche noch mehr erzählt und habe überlegt, ob ich es jetzt überdenke. Ähm, also mein Lieblingsfund war tatsächlich äh, von einer Grabung 2000, also ne, wir graben ja nach Kontexten, nicht nach Funden. Das ist halt immer, in Medien sieht man immer die Funde, aber uns geht es ja auch um Kontext, aber den Kontext kann man schlecht fotografieren. Genau. Ich hatte äh, 2017 auf einer Grabung in Rumänien. Das war eine großartige Grabung. Es war eine Forschungsgrabung und man hatte Zeit. Und ich hatte an einer Stelle war ich zugange, wo ich dann auch immer merkte: Okay, irgendwie wird's hier schwarz. Irgendwas verkohlt ist es hier. Wir haben organische Erhaltung. Das ist ja toll. Und ähm, also ich habe später Leuten versucht Foto zu zeigen. Man erkennt es gar nicht darauf, aber man konnte tatsächlich noch so eine leichte Verwebung sehen von diesem schwarzen verbrannten Rest wo man darauf hindeuten konnte, wir haben hier so ein kleines Körbchen, was halt irgendwie verkohlt ist, wo ich gedacht habe, wie cool. Und das war halt so an einer Stelle, also jeder normale Mensch sieht nur irgendwie nur schwarzes Zeug, aber darin war dann noch so ein, so ein kleines Miniaturgefäßchen drin, mit ein paar Körnchen und irgendwie auch so eine kleine Bronzespirale und das war ganz großartig. <lacht> äh, genau, aber äh, aktuell würde ich tatsächlich sogar anpassen, ich habe letztes Jahr meine erste Körperbestattung gegraben, ähm, kann man eigentlich ungewöhnlich dafür, dass ich das jetzt seit zwölf Jahren mache, aber äh, das war ziemlich cool, weil die auch sehr unerwartet kamen. Das war so ein, wir müssen schnell fertig werden, wir machen nur noch Suchschnitte, mal schnell und äh, der Bagger setzte an und nach dem ersten kam so, hm, okay, da kommen Knochen, Bagger erstmal weg und jetzt gehen wir mal grob ran und auf einmal ne, kam erstmal so der, äh, der Schulterbereich wurde freigelegt, der Teil des Brustkaufs wurde freigelegt, wo ich gedacht habe, okay, gut, dann äh, gehen wir jetzt ins Gänze und dann war das ein vollständig, also nahezu vollständiges Skelett und äh, schön in Ziegeln eingesetztes Grab. Und dann musste das aber natürlich am nächsten Tag auch schon fertig sein, weil das Wochenende nahte und äh, äh, das lässt man nicht übers Wochenende liegen, aber äh, meine erste Körperbestattung, die war schon ziemlich cool.
0: <lacht> ja. Jo. Ähm, ja, und dann kamen noch so ein paar Fragen aus dem Chat, die so ein bisschen, äh, sagen wir mal, das ist ja ein Thema, was Leute was Leute spannend finden. Ähm, Erstmal, ähm, gibt's gute populärwissenschaftliche Bücher über Archäologie? Äh, also, es gibt natürlich sehr viele populärwissenschaftliche Bücher über Archäologie. Gibt's welche, die ihr empfehlen könnt? Äh,
2: die Theis-Reihe finde ich immer noch so. Ich weiß, das ist Würdet ihr mir da einigermaßen zustimmen? Es gibt diese diese nette... Ich habe es glaube ich, hier hinten stehen. Eine Sekunde. Das ist hier so ein bisschen dieses... Steinzeit Habe ich hier direkt... Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so seht, aber das kann ich so ein bisschen empfehlen. Das ist auch so ein bisschen... Gut, ne? Die Kelten ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Titel, den ich empfehlen würde für das Buch, aber das beschreibt dann so ein bisschen das Eisenzeitliche. Äh, ich, ich mag die eigentlich. Die sind relativ gut. Da guckt man auch im Studium mal rein da findet man Quellen wieder, also das ist dann so ein bisschen zeitenorientiert das würde ich jetzt so empfehlen
3: es hat so viele also ich würde jetzt auch gerade sagen der gehen aber. Gehen soll.
2: <lacht> der Schnurbein hier der Atlas der Vorgeschichte ja, aber ich ja, weiß nicht, nicht ja. ne? Mal gucken
3: ist er hier -Bahn ist natürlich, wenn man die Einführung <lacht> haben möchte
0: wenn man wissen will, was ist das überhaupt ich glaube immer noch der Klassiker. Ja. Und eine andere Frage, die noch aus dem Chat kam, die ich ganz spannend fand: äh, Ja, kann man kann man kann man sowas mit seiner Zeit auch irgendwie unterstützen? Ähm, kann man kann man sich als Grabungshelfer anbieten? Was 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 gibt's da für Möglichkeiten?
2: Ähm, ja, also man kann äh, als ehrenamtlicher Mitarbeiter zum Beispiel äh, hilfreich werden. Ähm, das ist dann relativ vielfältig, was man machen kann. Also ich kann euch generell empfehlen, wo äh, das für euch zuständige Archäologische Landesamt vielleicht gerade sitzt. Oder wer da zuständig ist, ist auch generell nicht falsch. Angenommen, ihr guckt einfach mal in irgendeinen Baustellen noch rein und seht da eine Mauer oder irgendwas. Ähm, das wäre schon mal die Stelle, wo ihr es hinmeldet. Und auch das kann zum Beispiel auch schon eine Hilfe sein. Also... Ähm, wenn ihr äh, Bauaktivitäten meldet, wo vielleicht was auftaucht. Ähm, genau. Also, das ist jetzt so, ich sag mal, der, der simpelste Einstiegspunkt, wo man helfen kann. Und dann würde ich wirklich sagen, dann geht an die betreffende Stelle und die kann dann sagen, äh, inwiefern man helfen kann. Weil das ist total individuell. Ähm, ich sag mal so, äh, eine zusätzliche Grabungskraft ist immer schwierig, weil man angelernt werden muss und man muss so ein bisschen gucken, worauf es ist. Das ist für einen Grabungsleiter, wenn gerade Stress ist und es muss irgendwie noch was passieren, äh, Jemand Neuen anlernen ist äh, nicht mal eben so. Ich weiß, die Leute wollen immer helfen und, äh, und man denkt, ich, ich, ich investiere hier meine Zeit, aber es ist tatsächlich... Äh, ein bisschen was, äh, immer noch eine Zusatzbelastung, jemanden damit einzubringen. Es ist toll, wenn jemand Erfahrung hat. Ähm, ich würde echt sagen, guckt mal nach dem Landesamt bei euch in der Ecke und die leiten euch dann an die richtigen Stellen weiter.
3: Es hilft immer, wenn man bereit ist, auch viel Zeit zu investieren. Also wenn sich das lohnt, über mehrere Jahre mehrere, mehrere Grauungen mitzumachen, weil dann, dann wird man attraktiver mit der Zeit, weil man dann auch mehr kann. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn man sich längerfristig verpflichtet und gar nicht so sehr graben will, sondern eher so mit Äcker gehen will und gucken will, dann kann man natürlich da auch als ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger tätig werden. Da gibt es dann auch Schulungen. Ich weiß, in Sachsen-Anhalt bietet sowas immer regelmäßig an, dass man also zum Beispiel mit seinem Hund häufig rausgeht und sagt, ich möchte gerne die Zeit mit dem Hund zwar verbringen, aber ich würde auch gerne mal ein bisschen gucken, wenn gerade irgendwie die Äcker frisch gepflügt sind, dann lohnt es sich immer mal mit Äcker zu gucken, ob da gerade irgendwelche Steinabschläge rauskommen oder mittelalterliche Keramik. Und dann ähm, ist es ganz ganz hilfreich, wenn dann jemand schon geschult geschulten Auges dann ähm, äh, darüber gucken kann und gucken sagen kann: Guck mal, jetzt gibt's da irgendwie eine Häufung von, von Steinabschlägen und sowas. Guckt ihr als Archäologen doch mal da auch mal genauer nach. Das geht auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, das ist richtig sagt man wendet sich am besten an die an die örtlichen unteren oder oberen Denkmalschutzbehörden.
2: Genau, oder, also, das ist jetzt eine Spur weiter weg, aber so ein Heimatverein ist auch manchmal schon, also, wenn man zum Beispiel einfach nach historischen Quellen oder sowas in seiner Gegend forschen möchte, das ist für ein, für ein Landesamt auch schon mal eine gute Ansprachestelle. Ähm, und da findet man auch Gleichgesinnte, die das, also, ich sag mal, so eine Vereine werden immer älter, die äh, Mitglieder werden immer älter, da freut man sich über jüngeren Zuwachs, der sich auch für sowas interessiert. Ähm, da ist vielleicht auch schon mal ein guter Ansprechpunkt. Also, so Heimat, Heimatverein, also Heimatverein ist jetzt mal so ein Überbegriff, aber äh, ganz grob, vielleicht findet ihr da schon mal was. Es gibt meist Geschicht örtliche Geschichtsvereine, die dann auch solche Interessenslagen haben.
0: Jo, und noch eine Frage, die den Chat beschäftigt hat. Müssen wir ein Grabungsteam zu Bern schicken, weil er irgendwie die ganze Sendung noch fast <lacht> nichts gesagt hat. <lacht> Doch, ich habe es die ganze
5: Zeit versucht, aber das Mikrofon ist irgendwie kaputt. <lacht> nee, ich habe so gedacht, nach 30 Minuten habe ich gedacht, also entweder sage ich jetzt einfach was, oder ich ziehe es radikal durch und halt mal die ganze Zeit die Fresse und produziere mal endlich, was ich von immer wollte, mein Silent Movie und sag mal 75 <lacht> <lacht> Minuten lang gar nichts, was mir tatsächlich heute gelungen ist. Ich bin sehr stolz drauf, aber ich musste echt an mich halten, weil ich mich doch fast totgelacht hätte, allerdings nur über diese seltsame ähm, Absicht. <lacht> ähm, ja, nö, sagen, das, das war, war aber auch
3: sehr hochqualifiziertes Schweigen. Also, genau, das war ein sehr, sehr qualifiziertes
5: jeder. Schweigen. Sehr vor, allem, ist, ja. vor allem wollte ich auch nicht, weil wir haben ja äh, mein, warum soll ich denn in einer Sendung mit drei Experten und Expertinnen den Leuten die Zeit wegnehmen? Also ich verstehe davon sowieso nichts und hab lieber hab euch lieber zugehört. Ich hätte zwar eine Frage gehabt an Alexander, weil du hast ganz am Anfang mit dieser Baureise früher gesagt, ja, das ist der Idealzustand, wenn man da was findet und das stoppt alles monatelang. Ja, ich habe da mal ganz kurz an die Leute gedacht, die da ein Haus oder, oder einen Supermarkt bauen wollen ne? und denen das Landesamt dann sagt, nö, wir graben jetzt hier erstmal ein paar Monate lang nach irgendwelchen alten Münzen, ob die Leute dann nicht ziemlich sauer sind auf diesen ganzen Kram.
2: Das ist so der Mythos, der irgendwie immer rumgeht. Also Ja, mit ich diesem... glaube, hier in
5: Augsburg ist das ein bisschen mehr als ein Mythos. Also man braucht nur hier <lacht> irg irgendwas in den Boden zu stecken und hat sofort irgendwelche Römermünzen oder Mauern oder sonst was. Und dann kommen dann die Grabungshelfer und dann passiert an dieser Baustelle monatelang gar nichts. Und als Bauherr stelle ich mir das ziemlich scheiße vor.
2: Genau, aber das zählt unter die gleichen äh, Auflagen, wie zum Beispiel auch, wenn man mitten in ein Naturschutzgebiet sein Haus bauen möchte oder ähnliches. Mhm. Es gibt halt Auflagen, die dann verfolgt werden müssen. Mhm. Und da ist halt die Frage, in welchem Bereich bin ich denn tätig und muss ich denn so tief in den Boden eingreifen, wenn ich mhm. eben äh, sowas möchte? Also, ne, das ist halt, das ist halt eine stinknormale Auflage, die erfüllt, erfüllt wird und die eben im öffentlichen Interesse steht in der Hinsicht. Mhm. Und man versucht, solche Sachen in der Regel auch immer in, einer bestimm in einem bestimmten Amtklang zu machen. Das ist immer so eine, eine Ermessenssache, äh, wie groß ist der Aufwand, aber wie tief muss denn auch wirklich eingegriffen werden? Mhm. Also wenn dann jetzt unbedingt dieser Aufzug durch die Stadtmauer durchgedroschen werden muss, dann ist ein Archäologe natürlich auch hart und sagt, äh, wenn ihr das wollt, dann muss das auch ordentlich gemacht werden. Mhm. Ähm, genau, aber ich sag mal... Äh, das typische, was immer so kommt, der arme kleine Mann, der da sein Haus bauen will, das ist tatsächlich nicht der Regelfall, der so auftritt. Mit jetzt blockieren wir die Baustellen, sondern es sind meist halt eher die größeren Eingriffe. Hm. Also und äh, wenn schon das Landesamt sagt, äh, wir betreuen die Baustelle, ist das meist die, äh, ähm, ich sag mal die, äh, der günstigste Weg, den man dann in der in der Hinsicht einschlägt, weil man versucht, das halt immer in einem gewissen Ermessen zu machen. Und wenn schon das Landesamt übernimmt, dann zahlt nicht der äh, Baustellenverursacher in der Hinsicht, der jetzt mhm. das Loch machen will. Also das ist dann immer, dann ist es höchstens eine Abwägung in der Zeit und die kann man vorher, wenn man ordentlich kommuniziert, das ist meist das größere Problem, eben also was Holmann vorhin beschrieben hatte mit, wir machen das schnell mal schnell weg, das kann einem meist eher ein Problem machen, als wenn man versucht, das vorher ordentlich zu kommunizieren.
0: Mhm. Aha. <lacht> ja, Schön, dann sind wir auch, äh, läuft uns auch die Zeit schon langsam davon. Ich, äh, bedanke mich, dass ihr, dass ihr alle da wart. Und, ähm, ja, es war eine, eine schöne und unterhaltsame Runde, hatte ich den Eindruck. Machen
4: wir nochmal, oder?
0: Machen wir, machen wir irgendwann nochmal, ja, auf alle Fälle. <lacht> ähm, genau. Oder, oder ein, ein, verwandtes Thema. Schauen wir mal, was sich so ergibt, ja. Wir behalten es jedenfalls auf der, auf der Rechnung. Ähm, ich ich wir würde tatsächlich schauen mal, ach so, ja, unsere nächste äh, unsere nächste Folge ist ähm, am 11. September. Hm. Und ähm, ja, wir schauen mal, was wir da für ein Thema vielleicht machen am 11. September und worüber wir da so reden könnten. Ja, also, genau, also das. Äh, ich habe
2: noch eine Kleinigkeit, ich, ich hatte Florian ja. Spitz und einen kleinen Bagger im Hintergrundbild versteckt. Ich weiß nicht, ob ihn jemand gefunden hat. Er ist hier. Ah. <lacht> Er ist sehr klein, aber genau, ein, ein Bagger und ein kleines Skelett in der Schaufel. So. Die, das oh. müssen wir doch noch klären, weil er schon fünfmal im Chat aufgetaucht ist. So.
0: So. Okay. Wo ist der Bagger?
2: <lacht> Wo ist der Bagger? Bagger und Skelett, alles klar. Ja. Alles klar. Gut.
0: Jo. Dann, äh, ja. Wünschen wir euch allen einen äh, guten äh, Feierabend noch. Und, ähm, so ihr noch in irgendwelchen Büros sitzt, einen schönen Heimweg.
1: Dankeschön und tschüss. Tschüss. Hallo.
2: Tschüss.